0: Alessandra.
1: Abençoo meus mais velhos, meus mais jovens. Boa noite a todas e a todos e a todas. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje, domingo, dia 12, estarmos juntos para tratarmos de uma pauta tão importante como essa, que é a importância da lei emergencial Orge Blank dentro das culturas, comunidades, manifestações periféricas. É, como vocês sabem, eu sou Alessandra Ribeiro, mestre de liderança da comunidade João Dito Ribeiro, é, sou mãe de santo-ubandista, estou pré-candidata à Prefeitura Municipal de Campinas e ontem, estou muito feliz de estar aqui, foi o nosso 17º arraial, 17º arraial afro-julino da comunidade João Dito Ribeiro, 18 anos de trabalhos da nossa comunidade cultural, tradicional, periférica, resistente, em rede, é, refletindo e pensando, e com certeza está aqui com vocês. Só nos fortalece quanto comunidade, como também nos anima a alma neste momento da qual temos que estar juntos. Então, antes de começar a cantar um ponto de jogo... Eu queria pedir para que todos vocês que estão nessa sala comigo, levante suas mãos Olá, aí, senhor. ó. Todos vocês, onde vocês estiverem, vamos abrir a tela aí, mostrar todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que está acompanhando esse encontro, esse debate, pelas diversas páginas da Mídia Ninja, Facebook, comunidades, grupos culturais. E eu quero compartilhar com vocês a frase da minha comunidade, a frase que me inspira, que me anima e que me dá a certeza que quando estamos juntos somos mais forte. E eu gostaria que vocês falassem comigo. Eu seguro, eu seguro,
2: eu seguro a eu sua seguro. mão na
1: minha, a, a sua mão, 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 a mão, mão, mão na minha, é. para que juntos possamos fazer, para que, para que juntos a possamos fazer, fazer. É. aquilo que eu não posso fazer sozinha.
3: Aquilo, aquilo que, que, eu que eu não posso, posso
1: fazer, fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha. Eu seguro, eu eu seguro, seguro a sua mão, mão na minha. Na minha é. Para que juntos possamos fazer para,
3: para, para que juntos possamos, possamos fazer.
1: Fazer, fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Para aquilo, aquilo que eu não posso fazer sozinha. Vamos falar juntos. Eu seguro, eu seguro a sua eu mão, sua na, mão minha. na minha, na
4: minha.
5: Segura, que
1: juntos mão, possamos, possamos fazer, 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 que fazer juntos, aquilo que eu não posso fazer é. sozinho. Aquilo que eu não posso fazer E a certeza de não saber que não é possível fazer sozinho é a potência da nossa capacidade de transformar quando estamos juntos. A Lei Aldir Blanc, é a Lei da Emergência Cultural, ela evidencia o único setor do nosso país que uniu o Brasil no âmbito político, no âmbito do Congresso, no âmbito do Senado, em prol de um projeto comum. E isso é muito base e fundido e sustentado pelas nossas práticas culturais, pela nossa cultura ancestral, pelas nossas culturas periféricas, porque talvez seja o que a gente mais possa compartilhar para essa grande transformação, a nossa capacidade de dialogar com as pessoas, porque a gente ama as pessoas, a gente gosta de estar com elas, e a gente acredita que, estando juntos, a gente pode fazer um mundo inclusivo, um mundo, todos cabem, um mundo que respeite as nossas diversidades de gênero, de linguagem, de ferramentas, um mundo Onde o que importa é a certeza que quando eu olho dentro de você, independente do corpo que você carrega, as suas ancestralidade vibram em mim, porque elas estão unidas nessa terra para o bem comum. Ser da cultura é lutar pelo bem comum. Ser da cultura é semear a esperança onde, às vezes, o terreno está seco. É produzir economia criativa. É produzir economia, trabalho, renda é da saúde para as pessoas. A cultura salva vidas e todas as vidas, e as vidas negras periféricas importam. É. Muito obrigado pelo convite de abrir aqui esse encontro tão importante com vocês, pessoas queridas de vida, de caminhada. Eu estou muito emocionada ontem, porque foi muito difícil não fazer o Rael do João, vocês sabem o que é não poder fazer uma festa, porque a festa para a gente não é só festa, é reza, é economia, é trabalho, é saúde, é reinventarmos, é nos fortalecermos, é poder segurar a mão do nosso parceiro e falar, eu vou tocar tambor, o outro vai tocar a sanfona, e a gente ter certeza que quando tudo toca junto, a gente vibra e as pessoas... Se... Então, foi um grande desafio não ter o arraial ontem, mas foi um grande desafio fazer o é arraio essa, ontem nesse novo essa jeito. Essa porque isso me dá é certeza que, que independente é dos desafios que esse momento é político da nossa, nos impõe, é a nossa é alma a cultural a transcende porque ela é anterior. Então, ela é quem protagoniza, mas é ela que sustenta e possibilita a semeadura e a transformação. Oi, é no Jongo que eu sou feliz. Oi, é os pontos que traz minha raiz. Os pretos velhos me dão diretriz pra eu poder viver. Viver, viver, sonhar. Viver, viver, cantar. Viver, viver pra amar. Viver, viver, jongar. Salve o jogo salve as culturas periféricas, salve todos os nossos mestres e mestres do nosso Brasil, salve o povo da cultura, que é quem pode transformar o país e semear esperança para o nosso povo. Salve o povo da cultura, salve as nossas artes, salve as nossas linguagens artísticas e salve a nossa ancestralidade, que nos colocou na missão de sermos semeadores dessa terra fértil da cultura, porque ser da cultura é ter que ter cascadura, porque é lutar contra uma maré que a todo momento nos impõe e querem colocar que não somos menores, que não somos importantes, inclusive porque sabem que a gente é capaz de unir as diferenças e fazer um mundo melhor. Muito obrigada. Axé. Uma boa reunião e debate para todos nós.
6: Está sem som, Marcelo.
0: Marcelo, liga o microfone.
6: Opa,
2: opa, opa, que tivemos um problema técnico, mas a energia é a mesma, então vamos lá, pessoal. A gratidão aí a Alessandra Ribeiro, minha querida, minha pré-candidata, que lindo ter uma mulher negra nessa cidade racista, liderando o processo da cultura e abrindo os trabalhos hoje com o Jombo, né? essa cultura tão importante. Agradecer a todo mundo que está no YouTube da Emergência Cultural, que hoje batemos 10 mil pessoas na nossa comunidade. Como disse o meu camarada Alexandre Santini, é 10 mil, mais uns tantos. São pessoas que estão emergindo de todos os cantos do Brasil para um grande estado de emergência cultural. Dito isso, hoje, à noite de hoje, eu, Marcelo Ricardo, não estarei sozinho aqui na nas conduções, né, das mediações do trabalho, porque ele, sim, ele que Alex estará conosco aqui. Eu vou passar para ele a palavra, para ele já já. Antes de tudo, quero dizer que o Diálogo Nacionais é uma das ações das, da Escola de Políticas Culturais. A Escola de Políticas Culturais é um dos resultados da Escolação Nacional de Emergência Cultural e se constitui nesse grande campo de formação cultural, colocando as políticas culturais para serem difundidas, formuladas e transmitidas em uma grande ciranda, em uma grande roda afetiva, onde pessoas, gestores e gestoras possam construir um ambiente para que forma... para que gestores culturais realmente façam a relevância nos seus territórios. Assim, a Escola de Políticas Culturais, na qual sou fundador e faço parte, traz mais uma vez para vocês o diálogo diálogos nacionais, e nessa noite ele, da Agência Solano Trindade, que antes de aparecer vamos saudar toda essa comunidade que a Agência Solano Trindade articula. É muito bonito o trabalho, peço que suba o um vídeo e depois do vídeo, quem não conhece vai conhecer esse grande parceiro, esse grande guerreiro das culturas periféricas, que fez boa parte da articulação da produção do programa de hoje e merece toda a referência da Escola de Políticas Culturais para conduzir e mediar os trabalhos de hoje. Vamos lá? Vídeo da gente Solano Trindade, depois Alex Borges, a, a, a Alex Barcelos e pessoal que tá no YouTube. Vamos lá, vamos trazer mais gente para cá, curtir canal, chamar mais gente. E o papo hoje é retíssimo, retíssimo. Tem lançamento de observatório, tem André, tem Fabrício Noronha dando os últimas atualizações sobre como está a regulamentação da lei. Muita gente das periferias do Brasil que tem trabalhos incríveis vão estar aqui hoje. Vamos lá, então. Vídeo da Alessandra Ribeiro e bola para frente. Viva a Emergência Cultural, viva a Lei Branco, Blanc, viva a Escola de Políticas Culturais, viva as culturas periféricas do Brasil que fazem a diferença em todos os territórios. Vamos lá!
7: A Casa de Cultura Fazenda Roseira, com seu casarão histórico do século XIX, construído de pau a pique, é uma referência de patrimônio material e imaterial da cultura negra da cidade de Campinas. Que hoje é cuidada pela comunidade João Gudito Ribeiro. abre a roda, abre a
4: roda.
1: Conduzido por mulheres negras, a fazenda há mais de uma década realiza projetos para recuperação e preservação da memória e da cultura afro-brasileira, que tem marcas profundas na história da cidade. Durante esses anos, a comunidade vem desenvolvendo ações de turismo afrocultural sobre o patrimônio material do Jongo, educação étnico-racial e cosmovisão ambiental, recebendo escolas da região, universidades, grupos culturais e turistas.
0: A fazenda, no entanto, encontra desafios permanentes em manter e preservar o espaço da casa, além de sofrer com furtos, incêndios na região, e ser alvo da especulação imobiliária. Para
8: superar esses desafios, estamos ampliando o nosso programa de turismo cultural através desse projeto que foi aprovado pelo BNDES e cria essa campanha de financiamento coletivo no Benfeitoria.
1: Contamos com o seu apoio para ampliar o acesso de escolas, turistas e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Vamos, com esse projeto, estruturar uma plataforma digital com vídeos e conteúdos de divulgação, fazer melhorias na acessibilidade do espaço e três roteiros estratégicos para ampliar o nosso público e assim gerar mais sustentabilidade e
7: autonomia em nossos projetos. Essa campanha de financiamento coletivo é tudo ou nada. A cada um real que conseguimos captar, o BNDES irá colocar mais dois reais. Temos uma meta a ser alcançada, Caso não conseguimos, a gente devolve todo o dinheiro aos contribuintes. Mas temos certeza que com o seu apoio nós iremos conseguir. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 20. Reais. Temos recompensas especiais para cada faixa de contribuição. Acesse a página da campanha na plataforma da Benfeitoria.
4: Eu seguro a sua mão na minha Para que juntos possamos fazer Aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Colabore com a Casa de Cultura, Fazenda Roseira! <risos>
2: É isso aí, pessoal. Estamos aqui agora voltando. Eu estou aqui ainda num certo delay. Do... E vamos lá, pessoal. Deixa eu me organizar aqui. É, pessoal do canal de Emergência Cultural, Alessandra Ribeiro, ainda está aqui na sala com a gente, né, Ale? Eu tive aqui uma confusão no roteiro. Já vou chamar aqui Alex Barcelos, Sim.
1: porque Alex Barcelos... Mas... estou aqui,
2: estou aqui. Sim. É que a gente deu aqui uma... A gente entrou uma... uma... Uma condução aqui dos vídeos, né? Eu vou chamar o, Mar... o Alex, ele vai apresentar e ainda a gente vai fazer mais uma conversa contigo para a gente abrir o bloco, mas nada melhor do que Alex Barcelos para chegar aqui e ajudar a organizar o meio de campo dessa... desses diálogos nacionais num dia tão corrido com produção de tantos conteúdos que vamos passar aqui hoje para vocês. Então, Alex Marcelo, é isso. Ajuda o seu parceiro aqui, Marcelo, a, a organizar a bola no meio de campo.
9: Beleza? Boa noite aí a todos, todas e todes, certo? Que estão colando aí no canal do Emergência Cultural, seja pelo YouTube, pelo Instagram. Né, pelo Facebook, fazendo suas conexões uma noite muito bonita em meia a tanta diversidade no mundo que vem acontecendo também é, bom, primeiro agradecer ao mestre Alessandra né, pela abertura, receber esse axé iniciar os trabalhos dessa maneira realmente traz o afeto né a láfia diz, né o afeto é o nosso feitiço então, gratidão Acho que passou um vídeo muito importante, né? falando da, da campanha da Fazenda da Roseira. Para quem não conhece, fica em Campinas, lugar magnífico, cheio de história, lugar necessário para preservar toda essa história bonita. E Mestre Alessandra, que conduz ali de Campinas, com muita maestria. Bom, vamos ter muitas pessoas passando por aqui. A gente vai trocar uma ideia sobre a Lei Aldir Blanc. Vamos trocar uma ideia sobre as culturas periféricas, tem gente de todo o Brasil, tem muito conteúdo, muito vídeo, essa noite que se inicia, uma noite especial, diálogos das culturas, das culturas periféricas, vamos que vamos, Marcelo, é, vamos trocar mais uma ideia aí com a Mestra Alessandra.
2: É, ó, Alex, é... acho que você foi direto ao ponto, né, Alex? Essa... É mesmo essa questão né de, de um território que foi reconquistado né a fazenda Roseira representa isso a alessandra representa isso né um lugar que inclusive teve um processo de escravidão de pessoas quer dizer a casa grande foi tomada por essa comunidade liderada por mulheres o céu alessandra aqui para é, ser a nossa é, a pessoa que abriu os trabalhos alessandra como que você olha essa questão das conquistas dos territórios da conquista dos espaços e de como fazer a economia girar, né? como a economia solidária, essa economia que se é quer feita dessa forma quando a Fazenda e a Comunidade de João Ribeiro faz e como que isso, para nós, tem um significado muito grande para você fazer as suas considerações finais e, novamente, mandar esse axé dessa mulher que hoje protagoniza uma disputa política, mas que tem esse trabalho de disputa e construção de territórios afro-brasileiros.
1: Ah, que legal, gente, poder estar aqui hoje. Eu estou tão feliz. Eu peço desculpa por eu estar fônica, mas são muitas emoções, né? É uma história de 20 anos no município de Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravidão. E que a gente sabe o quanto o acesso à cultura, à educação, à formação para o nosso povo é sempre um grande desafio. Como, como disse muito bem o Alex no início de suas falas, é o afeto, viu, Alex? É o afeto que nos mobiliza com os seres culturais, e é o afeto que nos coloca, inclusive, nesse desafio, nesse momento, de ser a pré-candidata à Prefeitura Municipal de Campinas. Os nossos territórios, territórios periféricos eles eles são os berços né, de uma grande potência. Eu acredito que todos os territórios periféricos, até por conta do seu próprio desafio de ter que sobreviver diante a tantas diferenças e desigualdades, né? Nosso povo tem dificuldade de chegar de mobilidade urbana, nosso povo tem dificuldade de saneamento básico necessário, nosso povo tem necessário, tem, tem tem vulnerabilidades de, aliment, de alimento, de comer, de vida, de se reconhecer, de se viver viver com saúde, né? E viver com saúde como seres plenos porque a gente tem uma sociedade que, de modo geral, no seu histórico e na sua Constituição, nunca olha para nós. Se não fosse a Constituição de 1988, Constituição Democrática, que nos traz esse grande conforto de uma grande conquista sistematizada, talvez nós, povos pretos, periféricos, nem cidadãos, seríamos considerados pela Constituição e nem seria visto que, de fato, que o IBGE e todos os índices já dizem nós estamos na base na base das comunidades e ser uma mulher preta dessa sociedade brasileira é estar na base da base da base da base do ápice de todas as desigualdades fragilidades e desafios que essa sociedade também nos impõe mas é olhando também para esses territórios e a experiência de sua antridade e muitas outras que certamente serão apresentadas aqui que evidenciam que quando a gente olha para os nossos territórios e reconhece, né, a partir do afeto, as pessoas que ali estão e que ajudam a construí-lo, a gente encontra potências. Potências que efetivamente geram e gestam a economia, mobilizam a economia. Potências que gestam a saúde das vidas. Potências que salvam vidas a partir do cuidado entre as mulheres. A gente reconhece cidadãos e cidadãs e pessoas que se articula no seu território de direitos de saúde, de crédito de escola. Então, a nossa responsabilidade, quanto atuantes da cultura, é ter a certeza que a gente leva para a vida das pessoas aquilo que, mesmo que elas, às vezes não tenham consciência, da perspectiva política, da compreensão, de uma política cultural que seja estruturada e que nos potencialize, mas ela nos traz, na nossa marca, a certeza de que a vida do outro é tão importante quanto a nossa sem outro, a gente não vive. E quando a gente vive nisso, a gente se dedica nisso, a gente realmente transformamos os territórios. A Casa de Cultura Fazenda Roseira era uma fazenda de um escravocrata que teve escravizados e foi o afeto que nos deu força em mobilização, em rede e apoio de muitos de vocês que aqui estão e muitos daqui de Campinas também, que fazem parte das redes de pontos de cultura, que fazem parte das redes culturais, que nos fortaleceram para implementar essa luta de disputa por esse território na nossa perspectiva da cultura, que é a gente ter potência, lugar e condição de fazer aquilo que a gente já faz de melhor, são os nossos saberes culturais, as nossas práticas de economia criativa, o nosso fomento do olhar para o outro como parte de nós, a nosso, nossa forma de oportunizar de uma maneira melhor distribuída, igualitária, que as potências desse território se tome em relevo sobre a condução desse afeto. Eu acho que a palavra afeto traduz, traduz tudo. E quando a gente tem um afeto como... O norte, o norte, a estrela guia daquilo que nos conduz, a gente consegue mobilizar a economia, sim, a gente consegue levar comida, trabalho e alimento para as comunidades, sim, a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam fortalecidas dentro das contribuições que elas têm para dar e dentro dos sonhos que elas querem realizar. Porque ser cidadão é ter sonhos, é ter desejos, e todos os desejos são legítimos quando eles encontram espaços e a Fazenda Roseira, é esse lugar eu sempre brinco. Quando alguém chega na Fazenda Roseira, a gente nunca fala é, aqui você vai fazer isso, mas o que você acredita que pode contribuir com tudo isso que a gente tem de possibilidade e aí quando a gente se coloca para ouvir, para escutar e pensar estratégias para potencializar isso, a gente transforma os nossos territórios e quando a gente transforma territórios, a gente salva vidas. É isso que sintetiza a cultura periférica, o nosso trabalho, e é essa potência que a Lei Aldir Blanc, o nosso compromisso tem, para que a gente consiga, mais uma vez, fazer com que todas e todos atuantes da cultura possam ter acesso a esse momento tão triste né, da pandemia, de crise sanitária que estamos vivendo, mas que, de novo, a nossa rede solidária está mostrando que a, trans... a rede solidária tanto no campo da articulação política como uma ação como essa, que a gente vai se mobilizar, se manter mobilizado para que o recurso chegue nos municípios e sejam executados da maneira correta. Mas também a rede solidária que tem salvado as vidas, é, tem mudado uma lição a toda a sociedade e isso é cultura. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Contem comigo, estamos juntos, como eu sempre contei e conto com vocês nessa grande rede e eu tenho certeza que vamos fazer uma cidade, uma sociedade, um país, um Estado melhor, tendo a cultura desse lugar de salvar e de reanimar e semear, que é o que a gente faz tão bem. Gratidão, força para a gente, que a gente consiga avançar em nossas conquistas e políticas.
2: Muito bem, Alessandra Ribeiro, gratidão. É, todo mundo aqui dentro da sala, aqui encantado com suas palavras. Peço novamente desculpas aí por algumas falhas técnicas o dia hoje é um dia muito exaustivo, temos vídeos importantes aqui hoje nessa noite, mas nada melhor do que Alex Barcelos, que é esse grande mediador, né? E agora sim, né? com o roteiro acertado, nós vamos apresentar para vocês aí de casa, que está no YouTube, o que é um pouquinho do trabalho da Agência Solano Trindade. Então peço aí que solte o vídeo né? da Agência Solano e na sequência a gente vai ter a, a, o Alex Barcelos Novamente explicando um pouco da dinâmica. E um beijão, Ale, tamo junto. E até a hora que a senhora aguentar, sei que a senhora está desde as seis horas da manhã aqui, incansável, com várias atividades, e estamos com a gente. Vamos lá? Vamos para o vídeo da Agência Solano Trindade, é um vídeo de dois minutos, e depois Alex Parcelos, que é uma das pessoas que trabalha na Agência Solano Trindade, volta com os trabalhos para nós continuarmos. Vamos lá? <música>
8: O Organicamente Rango ele é um restaurante comunitário da Agência Popular Solano Trindade que, com parcerias firmadas pela Agência Popular Solano Trindade e também pessoas físicas, pessoas jurídicas, a gente adquire insumos como hortifruti e comércio local na comunidade. Como moradores da comunidade, nós sabemos que Principalmente as crianças idosos da periferia são impactados pela pandemia. Com a paralisação das aulas, as crianças de 2 a 7 anos não têm né, mais a merenda. Diariamente, então a gente resolveu agir. Tianice, matriarca da nossa casa, chefe é, do restaurante Organicamente Rango, ela é responsável por ser, preparar 100 marmitas diariamente para 50 famílias durante 20 dias. Você tem que valorizar o comércio da sua região, e a partir do momento que você valoriza o comércio da sua região, todo mundo se levanta junto. Hoje a gente fez arroz, feijão, legumes na manteiga e tabule. Comer sem agrotóxico é muito bom, você tem mais paladar e você sente que você tá doando saúde. A segurança alimentar das crianças e idosas está sendo feita na região do Campo da Regional, Jardim Maria Virgínia, comunidade com quase 50
7: anos. Como a gente come pouco, aí a gente divide o almoço e janta e vê se ainda sobra ainda. E as marcas estão tá ajudando bastante. Está ajudando bastante a gente. Agora eu acho que o maior desafio é as contas. No caso, a gente acaba fazendo só a janta.
10: Aí a gente sempre faz uma quantidade a mais para complementar, porque aqui somos seis pessoas. Aí a gente
7: coloca um pouquinho para cada, já coloca aquela que já tinha feito da janta junto e dá
3: para todo mundo almoçar sossegado.
2: Muito bem, muito bem. Agora é com você, Alex Barcelos. Você que está aí nesses dois dias incansáveis aí, é com você, Alex.
9: Beleza? Boa noite de novo aí a todos, todas e todos. Aí foi um pouco do vídeo, contando um pouco a história do que a gente está fazendo nos territórios. A gente sabe o, o, o problema que a gente está enfrentando, né, e que ele sempre existiu relacionado à fome. A gente sabe que sempre isso aconteceu nas margens e nas pontas, né, desse Brasil profundo e das grandes periferias. A Agência Popular de Cultura Solana Trindade tem uma atuação na Zona Sul de São Paulo onde a gente jamais imaginou que a gente é, estaria tendo que trabalhar com entrega de cestas básicas ou marmitex, como foi visualizado aí no vídeo, né? Então, a gente sabe as dificuldades e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, então, muitas pessoas vão passar nessa noite. Então, agradecer novamente ao Marcelo, a Mestra, que também trouxe para a gente essa reflexão histórica sobre a Fazenda da Roseira, né? os nossos territórios, né? as atuações dos nossos territórios, a reconquista. né? Então, afeta o nosso feitiço novamente. Então, a gente sabe que hoje a periferia está realizando um trabalho essencial e muito importante, onde a política pública não chega e nunca chegou. né? Então, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que essas pessoas que estão atuando na ponta, na margem, seja os artistas, seja os coletivos culturais, os movimentos sociais, os espaços de ocupação, as ONGs, parceiras, né? os movimentos em geral é, que estão em torno da cultura e da economia da cultura. Lembrando que a economia da cultura ela é importantíssima no desenvolvimento dos territórios. Né? A gente fala muito que a gente não é pobre, a gente é empobrecido e a cultura tem um papel fundamental na distribuição, na geração de trabalho e renda dentro das periferias. Então, a economia da cultura é que a gente fala tanto. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido grandioso, muito grande mesmo, em todas as periferias, seja no acolhimento também né, do nosso povo, né, porque assim o Estado é, é zero, a né, ausência total, seja nos municípios, Estados ou Federal, políticas públicas, auxílio emergencial que não sai, que trava no computador, que não baixa no celular, a dificuldade de acesso à internet, as dificuldades são gigantes, e essas pessoas estão ali trabalhando, levando um pouquinho de afeto para as comunidades. Mas a gente precisa também falar da economia, certo? Então, muitas dessas pessoas não tiveram acesso aos auxílios, lembrando que a, que a cultura foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. né Então, imagina a da periferia, né se a gente falar dos grandes, das grandes casas, dos grandes shows, da galera que acessa a Lei Roné, as Big Ongs, essa galera ainda tem um fundo de caixa para se manter, mas a periferia jamais, né? quando você fala dos artistas de rua, quando você fala dos slams, das batalhas, dos saraos, dos festivais, das feiras que acontecem e são realizadas na periferia, a gente sabe o quanto que é importante o papel fundamental que elas trazem no protagonismo de toda a cultura que já existe nos territórios e o quanto que ela é importante para tirar um pouquinho nessa né, sensação que sempre é colocada pela mídia tradicional, pelos jornais, pelas revistas e pelos telejornais, que sempre a periferia é um lugar de violência. E jamais. A periferia é grandiosa, tem muita tecnologia social sendo desenvolvido tem trabalhos muito importantes. Nessa noite a gente vai ter a oportunidade de conhecer muito deles. Então, aí foi um pouquinho do trabalho da Agência Solano. Quem quiser... Pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. Colar aqui, para quem não conhece, Solano Trindade foi um poeta que nasceu em Recife, poeta popular, negro, periférico, muito importante para todo o movimento cultural do Brasil. né? Então, quem não conhece, vá conhecer. Solano Trindade fala muito, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então, é importantíssimo a gente também começar a também a trazer um pouco... Os nossos mestres e as nossas mestras, né? Lembrando que a pandemia, ela bate violentamente nos nossos mestres e mestras, né? Que já não eram assistidos pelo Estado e que, cada dia mais, estão aí na linha de frente, infelizmente, tendo que enfrentar essa pandemia. Mas, voltando aqui um pouco para a lei emergencial, a gente sabe de todas as dificuldades, então a gente está vindo aqui provocar, certo? a gente sabe que cada território tem sua tecnologia, sua dificuldade, os acessos são difíceis, as informações também são difíceis de chegar, os acessos a ela, a gente sabe que alguns lugares não tem conselhos, né? não tem comissões, não tem fundo de cultura, a gente sabe a grande diversidade que é esse Brasil profundo, né? os quilombolas, as aldeias indígenas... né? É, o quanto que pessoas não estão tendo acesso à informação. Então, nós estamos vindo aqui provocar, trazer e mostrar um pouco dos trabalhos, mas também provocar que a gente deve colar nos conselhos, nos comitês, fiscalizar como que vai ser os cadastros, para a gente entender o quanto que vai ser importante a participação nossa, né? se a gente quiser acessar. A gente sabe que a lei tem várias, né? ela é gigantesca, né? ela tem vários caminhos mas a gente sabe que nos municípios vai chegar grana e a gente sabe o quanto que esse Brasil é grande, né? A gente já acompanha que tem muita gente aí de Alagoas, Rio de Janeiro, Maceió, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Manaus, então tem gente, BH, Belo Horizonte, Espírito Santo, tem muita gente conectada a gente acha que é importantíssimo você compartilhar aí o canal nas suas páginas, trazer mais pessoas para o debate, provocar isso nas suas cidades, organizar grupos, organizar WhatsApp, páginas. Tem que trazer a informação, porque senão a gente vai ficar para trás mesmo. Infelizmente, é sempre assim. né? Sobrevivemos e lutamos todos os dias, diariamente. Mas vamos dar continuidade aqui, agora está tudo encaixado, o roteirinho tudo em ordem, tem muitas pessoas para passar por aqui. Primeiro eu queria falar que, infelizmente, a gente não vai ter a participação da Thaís Ferreira, uma companheira de luta, que tem um processo muito importante de luta, no Rio de Janeiro, articula São Paulo, uma mãe periférica, preta, que tem vários trabalhos que muitas pessoas tem que conhecer, e que infelizmente a pandemia trouxe um problema familiar e ela não vai poder participar aqui hoje, então deixar esse registro para vocês verem a dificuldade que é para a periferia estar aqui presente até numa live, a pandemia está ali atacando diariamente as nossas famílias e os nossos lares. Mas nem por isso a Thaís também indicou uma companheira também de muita luta, uma companheira que tem um trabalho fantástico também no Rio de Janeiro, que vai estar aqui com a gente hoje, fazendo parte também dessa live, trazendo um pouco dessa sua experiência, fazendo uma análise também das dificuldades e da Lei Aldir Blanc, como todos os outros que vão passar por aqui, certo? Então, a gente vai ter aí um vídeo para a gente mostrar um pouco do trabalho da Sami Brasil, que vai estar aqui com a gente. Vou contar um pouquinho aqui, tá? A Sami é rapper, empreendedora cultural ativista da cultura de rua, administrador e diretor executivo da Botacara Produções e do Instituto Black Ball, idealizadora do baile Black Ball, um movimento cultural que se tornou referência em ocupação criativa do espaço urbano. É vocalista da banda Consciência Tranquila, coletivo de black music, destaque do programa Superstar da Rede Globo, grande companheira SAMI Brasil, Espelho também, ela participou do Espelho com Lázaro Ramos na TV Brasil e outros festivais nacionais e internacionais seus empreendimentos atuam no fomento produção e visibilização no mercado criativo negro e periférico então vamos pro vídeo aí da Sami Brasil beleza? logo mais ela vem para trocar uma ideia com a gente, na sequência vamos, vamos. o baile Black ele é uma coisa de rua e como a gente tem é, muitas atividades culturais de cultura negra, o local que tinha mais a ver com o que a gente
4: vive era o quilombo Pera do Sal. A gente precisava falar, através da
7: música, que a gente acredita, para o nosso povo. Pra falar pro nosso povo, a gente precisava estar tá na rua. o que fez que vem que tem. Eu fazendo nada nem você também.
2: Primeiro você debater as questões que envolvem a nossa comunidade. Na rua,
9: é fundamental, né? Traz para o espaço público a multiplicidade de expressões que a cultura negra tem.
10: Não é
7: todo mundo que tem dinheiro para estar tá numa casa de show, numa boate. Precisava fazer isso de forma que todos pudessem acessar.
9: Talvez o maior desafio nosso é você conseguir reconhecimento na sociedade para toda a beleza, para toda a criatividade, para toda a inteligência que hoje você tem no Brasil e que não é plenamente aproveitada pelas razões históricas do racismo e da desigualdade.
4: o que, que acontece aqui na Pedra do Sal é uma coisa única e a gente já rodou já por um monte de lugares até em região nacional a gente já tocou só que a Pedra do Sal é diferente
6: A,
9: a inclusão é fantástica bicho. É a gente conviver com, com diferente é, as crianças crescerem vendo as coisas né? a, mistura, a mistura é fantástica o
2: resgate
4: que ele traz da autoestima do negro carioca, né? Porque o que era legal nos bares antigamente, quando chegava no sábado, todo mundo se vestia bonitinho, botava, tirava a melhor roupa do armário para botar
0: para ir para o baile para ficar bonito.
4: Eu, eu não sei se eu é colorido, as pessoas têm uma, uma, uma forma de te abraçar, porque as folhas estão um poder muito forte. Chegar aqui feliz e sair melhor ainda.
9: O circuito justamente é isso, são, é um circuito
11: integrado de cultura negra aqui na zona portuária.
9: Axé, Axé, maravilhoso o trabalho, hein, Sami? Então, agora a gente vai trocar uma ideia aí com o Sami Brasil, tá bom, Sami? Seja bem-vinda aí nessa noite, Axé para ti, gratidão por estar aqui participando com a gente também dessa live importantíssima das culturas e periferias, ok?
10: Axé para nós, irmão. Boa noite aí, primeiramente, a todas, todas, todos. Peço licença aí os que vieram antes para poder falar a partir da minha experiência aqui no Rio de Janeiro, enquanto artista, enquanto empreendedora cultural, que luta aí pela visibilização do mercado criativo negro, a partir também é, provocada pela minha arte, né? É, a, minha, é, a minha história começa aí com a arte em 2002, quando a gente começou a escrever nossos primeiros rappers. E a partir, né, o rap tem isso, né, de contestação social. A partir desse trabalho, a gente foi construindo a nossa trajetória entendendo que a arte é apenas uma ferramenta para a gente construir mais né, no nosso território para nossa para nossa comunidade é, a gente vê que a cultura no Brasil ela vem sendo desmatelada né desde da do golpe né a gente sabe que a cultura é uma pauta transversal que incide impacta e atua em diversos outros setores né como educação na segurança na mobilidade e principalmente no acesso pela linguagem que ela tem de alcançar toda a pluralidade, de alcançar a base. E a gente vê nesse levante aí, antidemocrático, extremista, e conservador, que está tomando conta do país, e a, com a demonização da cultura e dos movimentos sociais. Eles entendem que a gente consegue alcançar a base. E não é interessante para eles que essa base esteja né, ativa, se entendendo, porque a cultura ela tem esse papel de identidade, né? A cultura ela fala de comportamento, a cultura não é só arte, ela engloba o comportamento de um povo, seus costumes. E o Instituto Black Bomb, a gente trabalha aqui é, desde 2013, nasce esse movimento, que vocês puderam ver no vídeo, que chama Baile Black Bomb. É uma ocupação criativa do espaço urbano, ele nasceu no Colombo Pedra do Sal, é um território aqui muito relevante para a gente, conhecido como Pequena África, região portuária aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a gente começou a trabalhar através da Black Music. né? Nós somos um coletivo, a Banda Consciência Tranquila. Somos dez músicos. E a gente envolve não só a música, como também empreendedores de diversos setores. A ideia é movimentar não só a cultura, manter vivo esse legado né, do movimento do Black Rio, que são esses bailes afirmativos. É muito presente aqui no Rio. O Rio respira a rua. né? A rua é uma coisa muito presente aqui para gente. E desde 2016, quando veio, a gente está aqui numa conjuntura muito complicada no Rio de Janeiro. E a gente tem todas as instâncias, né? prefeitura, governo, todas as instâncias estão tomadas por esse conservadorismo e esse sistemismo. E desde 2016 a gente vê esse desmantelamento na ocupação dos espaços urbanos, seja com um enrijecimento das, 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 enriquecimento da a legalização dos espaços, o do uso dos espaços com multas assim absurdas para qualquer dano ao espaço público, até a falta de fomento. Pararam os editais, pararam tudo. Então, a gente vem no movimento aqui com a questão da, da Lei Aldir Blanc, que foi aqui é, sancionado na cidade o Fundo Municipal de Cultura, né? e foi muito comemorado pela prefeitura, só que esse fundo foi regulamentado sem um plano. E a gente vem aqui se unindo a outros movimentos sociais e culturais, pressionando. Fizemos um manifesto, inclusive. Eu vou disponibilizar aqui o link do manifesto. Manifesto pela equidade racial dentro desse plano, porque não tem nenhuma regra que regulamente o uso do Fundo Municipal de Cultura, nenhuma regra territorial, nenhuma regra de equidade racial, nenhuma regra de gênero. Então, dentro disso, a gente precisa entender. É uma vitória, sim, a Lei Aldir Blanc, mas a gente precisa entender dentro dos municípios e dos estados como isso vai funcionar e como isso vai ser distribuído de forma igualitária, de forma que, de fato, acesse a base. A gente pode perceber agora, nesse momento de pandemia, né? falando assim do nosso trabalho, a gente tem se voltado muito mais para o atendimento social do que a nossa própria arte, né? A gente tem tentado manter uma programação online, mas a prioridade, com certeza, tem sido atender a nossa comunidade. A gente vê diversos artistas da nossa rede, empreendedores, produtores também que não têm tido acesso ao auxílio emergencial, inclusive o meu. O meu saiu agora, eu dei entrada na primeira semana, ele saiu agora, em julho. Então, são pessoas que estão, de fato, passando fome, passando necessidade. Então, a gente tem... né? Eu acho que é um destaque positivo nesse momento para a sociedade civil. A sociedade civil, os movimentos sociais, as ONGs têm se mobilizado e têm, fazendo, têm feito um papel que, que é do poder público. É a gente que tem feito. Então, nesse momento, a gente está atendendo, a gente lançou campanhas de financiamento coletivo, a gente tem acionado nossas redes de amigos, e estamos atendendo aí cerca de 40 famílias, mais de 200 pessoas, já há três meses, com, não só com cestas básicas, mas também com com, com um atendimento de afeto, né, com aquele acolhimento, a gente liga individualmente para cada família, a gente recolhe dinheiro e atende não só com com alimentação básica, mas também com outras coisas, porque a cesta básica não vem desodorante, na cesta básica não vem um absorvente para as mulheres, a cesta básica não vem fralda remédios. Então são essas coisas que colaboram para a nossa dignidade, né? Já é difícil viver de arte nesse país. Então eu acho que é o momento da gente ficar atento a gente que trabalha com cultura se unir a outros movimentos também, a buscar entender como é o funcionamento dessa lei. Então, aqui, a nível do Rio, a gente está nesse momento de ficar tá fiscalizando a questão do, do Plano Municipal de Cultura, porque o fundo foi, pra, foi liberado sem esse plano que regulamente o uso dele. E os recursos da Lei Audi Blanc vão vir para esse fundo.
9: É, o Sami, bem importante a análise que você fez aí, né? Realmente, muitos municípios têm essa dificuldade de não ter os conselhos, né? E muitas das ações é a partir do decreto do executivo, né? Lembrando que Benedita, né, que, que foi uma das articuladoras, né, que escreveu a lei Aldir Blanc, do Rio de Janeiro também, assim como Jandira, né? Fegali, que também é uma das pessoas que. Dois maravilhosas. É exatamente as mulheres no poder é isso mesmo ocupando exatamente. a política. E eu acho que você deu uma visão muito importante é, do quanto que as pessoas precisam se articular para entender o que está pegando, o que está rolando, né? Somente junto aos conselhos onde tiver, onde não tiver acompanhar as secretarias de cultura e a gente sugere também a criação de comitês populares, né? Que se aproximam do legislativo, Sim. que se aproximam da, da prefeitura, né? E outra coisa, o é projeto. O que a gente nos... tem feito. Sim, o um projeto seu no Samba da Pedra, é isso? A Pedra do Sal?
10: Exatamente, ele nasceu na Pedra do Sal. A Pedra do Sal é um patrimônio aqui do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, muita gente não conhece essa história. né? Essa história veio à tona mais ou menos em 2014, quando começaram as escavações, foi o... a revitalização da área ali, né? o movimento do Porto Maravilha, onde encontraram diversas... Relíquias assim históricas e, e veio atando toda essa história, essa tradição aí afro-brasileira, essa riqueza, né? A gente sabe que ele foi o berço de toda a cultura negra no Brasil e dali se disseminaram. Bom, é, é um orgulho para mim fazer parte disso e poder trazer bom, também é. nomes que ficaram escondidos na história, né? Como Heitor dos Prazeres, seata e é cândido e tantos outros nomes né que aí falando já de lei 10.639, né Pode também a gente. cultura né e a gente como cultura a gente está tentando fazer um papel que a gente vê educação mantelada é tudo tá tudo interligado gente é muito complicada a situação que a gente vive hoje e eu acho que eu tô aí com quase 20 anos de trajetória artística e hoje a gente tem uma maturidade de entender o nosso papel né numa por completo, né? Que não é só na questão da arte. Então eu, um é, recado aí para os artistas, é... oi. eu
2: então, acho que aí você, tanto você quanto a mãe Alessandra, né? São mulheres negras aí que mostram, né, a potência, né? E aí facilitando aqui para a gente fechar esse primeiro bloco, Alex, se me permite. Eu acho que a gente tem um papo aqui com a sociedade civil, como é que se organiza nos territórios, como é que existe o poder público. E eu vou chamar, então, a gente vai chamar aqui, Alex um dos secretários mais jovens, só pede para o secretário do Maranhão, mas ele é um dos mais jovens e, com certeza, é o secretário que eu tenho mais acompanhado, como é um secretário jovem, antenado e comprometido. Né? Eu costumo dizer que ele é secretário durante o dia e a noite, ele é um articulador, um cuidador da articulação nacional, também já esteve aqui no canal, e ele será a melhor pessoa, quando eu convidei ele, eu falei, cara, você é a melhor pessoa para fazer a escutativa, que é dar um resumo, que é dar um panorama e mostrar que a Secretaria de Cultura, quando ela quer, ela pode, acolhe e reconhece essa dívida histórica que o setor público tem de querer enquadrar as culturas tradicionais, querer enquadrar as políticas culturais nas suas cegas, quando é o contrário. São o setor público que deve abrir para que, que ele caiba no tamanho das culturas tradicionais, para que ele caiba na potência das culturas periféricas, não ao contrário. Então, Alex, se me permite, você, meu companheiro, ficamos aí alucinados esse final de semana aí produzindo esse diálogos nacionais. Receber aqui nos nossos diálogos nacionais, Fabrício, que honra. E eu sei o tanto que você é comprometido aí como gestor público e nos dá esse essa visão, né? Esse panorama dos acessos da lei e dá esse recado reto aí para a molecada, para a meninada, para as articuladoras, para os articuladores das culturas periféricas de como que eles podem fazer para que os seus gestores municipais e estaduais possam compreender a dimensão da potência que é a periferia e o Brasil profundo, que o Brasil só irá emergir nessa emergência cultural se as culturas periféricas tiverem protagonismo e as culturas tradicionais também. É com você, Fabrício.
6: Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Valeu também ao Alex. Saudar aí a Alessandra também pela fala de abertura aí maravilhosa. Um abraço para a Sam e para a Deb, que é a nossa companheira aqui do Espírito Santo, que está aqui na sala também. É, antes assim, de entrar um pouco, um pouco na questão da lei, eu queria só comentar um, um pouco, da, uma reflexão em si, um cima do que a Sam falou também. Eu ontem participei de um papo com, com o Max Maciel, que está aqui também. Ele, ele me perguntou um pouco sobre a questão da descontinuidade né, e do desmonte da política pública no Brasil. Fiquei pensando nisso, queria. E, assim, a grande novidade, né, a grande inovação que o Gilberto Gil, que, gest... que, a... que essas gestões recentes aí, é, Gil Juca, mas, enfim, focando aqui no Gil, né, que trouxe assim, como novidade foi um olhar da cultura de alguma maneira de baixo para cima. Ou seja, a cultura não é uma coisa que você pega e tem que levar para, né, para os territórios, para as pessoas. Enfim, a cultura como... É, que ele falava muito da coisa do, do in antropológico, ou seja, ela é ela é potencializada na ponta e, e então tem a ver com a cultura como um fluxo, como um pulso, assim, tudo a ver com território, tudo a ver com ancestralidade, com construção de futuro. Então, a política pública de cultura ela vem mais como uma canaleta aí para para que essa esse pulso, esse fluxo flua, assim e esse conceito que foi desmontado assim essa essa visão aí que que foi sendo desmontada com a descontinuidade nas políticas né coroada aí com, com o fim do ministério da cultura no ano passado e, e toda a potência está justamente na nessa tecnologia social das periferias a gente viu aqui né alguns exemplos né solano trindade aqui no espírito santo nós temos vários projetos aí também que atuam com muita potência aí, como o Território do Bem, o Coletivo R5, a Casa Amarela da ADEB, e a própria potência artística e estética né? Tudo das periferias brasileiras. Ou seja, tá aí as grandes novidades também, em termos de produtos culturais. Né? A gente citou o Islam agora há pouco, enfim, as grandes novidades estéticas também surgem desses territórios e isso é que é afetado né, por esse desmonte, isso que está em risco é constante né, a partir dessa desse desse olhar diferente né, e mais é, mais de cima para baixo, digamos assim. E o legal é que a lei Aldir Blanc ela carrega esse conceito do de cima para baixo né, na sua essência, no seu desenho. Então ela olha para as pessoas, para os fazeres e para os espaços culturais no enfrentamento desse momento da pandemia e como esses fazeres, esses espaços e essas pessoas vão sobreviver, vão fazer uma essa travessia, vão sobreviver tanto do ponto de vista literal da palavra, mas também a sobrevivência dos seus fazeres, que elas não desistam daqueles fazeres, que elas não fechem o seu estúdio, elas não parem de compor, que elas não parem de né, de trabalhar com aquilo e vai e vai procurar uma outra forma de sobreviver. E, e, e dessa maneira ainda com esse desenho descentralizado ou seja ela conta nessa execução com os estados e os municípios que estão ali mais próximos né do, do né, desse fronte aí do, e das entidades e dos coletivos e desses fazeres e dessa diversidade é, e, e, e exercita aí um sistema Nacional de cultura que é um formato bem interessante aí de de fomento e de circulação desses recursos desses projetos e dessas coisas. Então, é, é também uma, uma uma oportunidade para que essas pessoas, esses fazeres, esse espaços sigam e também que a partir da cultura a gente possa de alguma maneira curar a democracia do Brasil ou né, debater e e, né, e levar a partir da cultura. Essa, esse debate para o conjunto da sociedade num momento também que que tudo está sendo atacado. Né? É, esse processo de construção da lei ele foi um processo coletivo, então a articulação nacional que está organizando esse diálogo foi fundamental junto com a Mídia Ninja, vários que estão aqui, os parlamentares, né, obvia, obviamente, a Benedita e a Jandira, que puxaram esse, esse conjunto de projetos de lei que foram juntados nesse, que foi sancionado, o nosso Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, que eu sou vice-presidente né, fórum, desse fórum, as entidades municipalistas, o Conecta, que é o Fórum dos Conselhos Estaduais. É uma, uma pesquisa nacional de impacto foi desenvolvida também nesse vácuo, ou seja, a partir de, de um entendimento que a gente costuma chamar de consenso progressivo, aí, né, olhando muito no... No, no, de forma programática os passos e, e, e essas mobilizações, e a gente foi construindo isso junto com o público também, com os fazedores de cultura que foram acompanhando. Marcelo citou aí, né? o canal chegou a 10 mil inscritos hoje, mais de 120 mil pessoas acompanharam esse processo, e foi uma construção muito bonita. Assim. Acho que a gente tá, está num no, no, no momento também de olhar para isso e ver essa tecnologia social que é uma tecnologia social da cultura também servindo aí ao debate público-político né, de qualquer tema aí que a gente possa vir a discutir utilizando essa tecnologia que foi desenvolvida por vocês. E agora vem o Observatório, que daqui a pouco o Marcelo vai falar mais, que eu acho que é, é, consolida de alguma maneira essa articulação para agora acompanhar esse processo de execução é, da lei do ponto de vista da sociedade civil e sem falar na conferência nacional de cultura na possibilidade de uma conferência enfim que, que isso tudo também está sendo está sendo debatido agora De maneira mais específica assim sobre o, os próximos passos digamos assim da, da aplicação da lei assim a gente saiu de uma de uma semana muito importante está entrando agora numa semana definidora assim na terça-feira é, nós temos uma reunião, uma nova, um novo encontro lá com o Ministério do Turismo para discutir o cronograma, né, do, do, do crédito, né, o cronograma de pagamentos aí para os estados e municípios e também a regulamentação federal, ou seja, as regras que vão vir do, junto com o recurso que vão parametrizar a aplicação desses recursos na ponta. Tem muitas dúvidas que ainda temos serão é, serão de alguma maneira determinadas ou definidas no, no, no seu no, no seu na sua nos seus detalhes nessa nessa regulamentação e esse debate está sendo travado é, a gente espera que terça-feira né após essa reunião a gente tenha boas novidades aí que que a gente numa próxima webconferência, que a gente traga esses documentos também do fórum nacional de secretários são sempre publicados nas nossas redes sociais então é, é bem importante esse momento agora. É, eu queria falar um pouquinho do plano de implementação daqui do Espírito Santo para comentar um pouco como que está sendo esse desenho, né? Que depende em boa em boa maneira dessa regulamentação federal, mas a gente já se antecipou assim um pouco nesse desenho geral e chegando à regulamentação a gente parte para essa espécie de regulamentação estadual aí que é essa aplicação na ponta. A gente tem trabalhado aqui no nosso plano em três eixos. O primeiro eixo é o da participação social, é da realização de encontros online para que se aprofundem, para que se explicite esses detalhes que vão ser definidos. A participação do Conselho Estadual de Cultura, tanto na homologação, na... na, na na, enfim, na, no acompanhamento de todo esse processo né, do cadastramento, no processo do, 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 do detalhe dessa, dessa, dessa estrutura da aplicação, quanto também na, no, num comitê de acompanhamento, né, numa, num grupo formado né, por, por entidades e por membros do conselho, e também por, por pessoas é, é, da própria Secretaria da Cultura, para que acompanhem todo esse processo. O outro eixo, o segundo eixo, é o eixo dos municípios. Os estados eles têm um papel muito importante aí no, no acompanhamento dos municípios. Né? Os municípios brasileiros têm uma, né, uma diferença muito grande entre, entre o seu histórico de política pública. Tem município que tem lei, tem município que muitos né, que não tem, municípios que têm secretaria de cultura própria, municípios muitos que não têm ou que são juntos de outras ou alguns mesmo que nem possuem. Então, é preciso né, que os estados também olhem para isso e auxiliem os municípios nessa aplicação. E também tem as questões de sombreamento de cadastro né e alguns pontos que que também estão em vogue. Então, aqui nós montamos uma força-tarefa, dividimos os municípios do Espírito Santo, que é um estado pequeno, né? são 78 municípios, comparado com outras unidades federativas, é um estado bem, bem pequeno. E nesses três grupos foi justamente nesse nível, digamos, de entendimento e de usabilidade é, das políticas de cultura. Então, um grupo com, com municípios mais iniciantes nesse processo, intermediários, e um grupo com os municípios que já têm mais estruturados suas leis, seus fundos, seus conselhos e todo esse processo. E aí a gente tem trabalhado já, acho que um mês e meio, dois meses, em cima dessa, dessa, desse processo. Muitos, muitos novos fundos e conselhos estão sendo criados nesse, nesse processo, apesar da lei não obrigar que o recurso vá para os fundos, né? a gente tem trabalhado nesse, num direcionamento político para que aproveite esse momento, aproveite né, o ensejo da Lei Aldir Blanc e se crie os fundos, as leis, os conselhos nos municípios capixabas. E isso tem acontecido. Essa semana nós recebemos uma notícia boa aí de uma, da aprovação na Câmara de Vereadores lá da Serra, né, que é um município, é, o município mais populoso né, aqui do, do nosso estado, bem importante esse passo e vários outros estão sendo dados. E o terceiro ponto e aí entra mais na questão legal e a questão dos cadastros, que eu acredito que seja um tema é, é bem importante né, para esse debate aqui hoje, ele trata da estruturação interna, e ela não é uma estruturação só da Secretaria da Cultura. Tem muita coisa né, no desenvolvimento de um processo tão complexo, né, o Max comentou isso, né, a, a, de fato, a, a Lei de Blanc, ela carrega uma complexidade, né, são três eixos, tem a, a, o auxílio emergencial de R$ reais tem a parte dos espaços, tem o terceiro eixo para outros fomentos, e isso carrega uma complexidade de, de gestão. Então a gente nesse processo de estruturação interna, de estrutura interna, a gente tem contado muito, por exemplo, com os conhecimentos e as tecnologias da Secretaria de Assistência Social, que trabalha, né, muito nessa dimensão, principalmente do primeiro ponto. Né, com cadastro, com validações de cadastro, com auxílios. A gente teve aqui, em janeiro, um, um período de chuvas intensos aqui no Espírito Santo. Talvez alguns de vocês tenham visto né, notícias que foi é, é, divulgadas pelo Brasil. E, e, o, e o nosso governo do Estado montou um processo de, de auxílio de reconstrução dessa, dessas, dessas casas e desse, desses negócios, enfim, desses produtores rurais, para que eles pudessem recuperar o, o, o que, o que ele sofrendo da chuva então é um processo muito parecido assim né você tem uma base de cadastro você tem um recurso esse recurso esse cadastro precisa ser validado e esse recurso precisa pegar na, chegar na ponta tem um desafio de tecnologia da informação também de TI ou seja esse processo ele precisa ser automatizado né não dá para a gente fazer manualmente todo esse processo ainda mais num período de pandemia então tem um debate também muito importante sendo sendo discutido em relação à estrutura desse cadastro, né, que a gente que a gente tem trabalhado para que ele aconteça, né, a partir de um de um link, né, online, onde as pessoas, né, se cadastrem ali, se autodeclarem é, fazedores da cultura, porque a lei é muito clara nesse ponto, né, ela ela trabalha com o conceito de autodeclaração, é, é, preenche ali as, suas, as informações básicas, esse processo passa por uma parte de validação, de cruzamento de informações e aí nós dependemos muito de bancos de dados federal, então da Receita Federal, da Previdência, do próprio auxílio emergencial, uma vez que ele é isso, ele exclui, né? Quem já recebeu o auxílio de R$ reais da Caixa não recebe o auxílio da Lei Aldir Blanc. Então esses cruzamentos de dados precisam acontecer para entrar numa fase de, de, de compilação, né, desse desse dessa planilha, digamos assim, de informações de quem vai receber para ir efetivamente para o pagamento, né, em, em parcelas e retroativo ao mês de junho. Esse é um outro ponto importante também da lei Aldir Bank, que ela, né, a gente está ainda nesse período, o recurso ainda não chegou na ponta, mas ele chegando, a gente cadastrando, validando e realizando esse pagamento. Ele ele, 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 recebe, né, nessa, nesse montante inicial o retroativo ao mês, ao mês de junho. É, isso, isso é bem importante também destacar. É, eu acho que, assim, né, vou concluir, deixar aberto aí também para algumas outras dúvidas específicas aí em relação a, ao que eu coloquei, em relação à própria lei. É, eu acho que tem um, um, um debate aí de um legado importante. É, que, que a Lei Aldo Rebelo, uma vez que ela carrega em seu DNA, né, que eu comentei no começo, esse essa cultura é, que pulsa nos territórios, essa essa cultura que respeita a diversidade, que vem de baixo para cima, ela pode deixar para gente muito um legado muito importante, tanto de novas legislações, tanto de novos mecanismos, né, de políticas culturais, mas principalmente dessa desse movimento né, de mobilização em torno do tema dessas tecnologias sociais da cultura entrando no centro do debate aí é, político né e a gente conseguindo é, é, ganhar atração ganhar mobilização tão importante outro legado é esse próprio cadastramento e mapeamento do setor né? nós somos um setor que é, tem tem muita muita dificuldade né de, de de acesso a dados de pesquisas e de cadastros tem um tem uma é, é um déficit, digamos assim, muito grande em relação a isso. Então, a gente também atravessa esse período com, com esse esse ponto de legado. E o último, último último ponto assim, que eu lembrei agora é uma atenção especial ao eixo 3 da lei, que é o fomentos e outros e outras formas que eu acredito e eu tenho trabalhado dessa maneira aqui, né? no início de, de, dessa construção aqui é, no Espírito Santo, que aí também é um campo para a gente discutir tecnologia social, a gente discutir periferia, a gente discutir cultura digital, a gente discutir é, esses mecanismos, essas ações que são costuras de rede, essas ações que arregimentam outras, essas ações que vão ajudar nessa retomada do pós-pandemia. Afinal de contas, a lei ela é uma lei emergencial, então ela tem que trabalhar com a emergência da cultura. Então eu acredito que nesse eixo a gente pode também trabalhar para regimentar redes, para realizar costuras poéticas, falar de periferia, falar de cultura digital, enfim, cartografias desse novo mundo aí democrático, plural, inclusivo, que que nós precisamos tanto inserir a partir da cultura no debate público brasileiro. Era isso. Obrigado, gente. Muito bem, muito bom. Muito bom, Fabrício.
2: Alex Barcelos aqui. Fabrício, tem várias perguntas aí, perguntas sobre o Espírito Santo. Tenho pela certeza que você é uma pessoa que está se dedicando também. Né? As pessoas estão com dúvidas sobre qual que vai ser o cadastro, qual que vai ser o formulário, qual que vai ser essas questões. Temos muitas dúvidas. O que eu acho que é importante hoje é o seguinte, a gente conseguir levar nesse Diálogos Nacionais uma estratégia de como incidir, porque tem perguntas que não estão respondidas mas eu queria que você falasse antes da gente é, entrar no, no próximo na próxima etapa o que que você falaria hoje para esses coletivos para essas potências para esses articuladores e articuladoras que hoje estão no, nas periferias do Brasil já o que, que eles devem hoje se assim, qual que é, onde eles devem focar Nessa etapa, ainda onde não tem as regulamentações definidas, mas como eles devem focar no seu território para que os seus gestores os escutem, não fiquem criando mais dificuldades para o acesso à lei. Fabrício, é para você isso. Liga o seu mic,
6: seu microfone. Desculpa, pode. repete, por favor, Marcelo, eu perdi aqui. Então,
2: o que você falaria que hoje que é o ponto principal para as articuladoras, para os articuladores, produtoras e produtoras? estão hoje com esses trabalhos né? articulando as comunidades periféricas com essa produção tão intensa como você bem ressaltou. O que você falaria, assim, o que é hoje, nessa semana, nas próximas semanas, o que é estratégico?
6: Então, assim, a gente está com atenção, do ponto de vista da gestão, muito a, a, a regulamentação. Eu acho que é importante que, que a articulação nacional, que os coletivos, que os grupos também se atentem a isso essa semana para que o governo federal né cumpra com, com os combinados é, haja né de maneira é, é, rápida aí nesse processo do, do, do recurso para chegar na ponta e iniciar esse esse essa descentralização esse é um ponto importante eu acredito que a tecnologia do observatório né que você vai comentar daqui a pouco acabei não entrando muito nisso que eu que eu sei que você vai você vai falar, é, é, é bem importante, eu acho que é um mecanismo legal de ter, de alguma maneira, esse checklist geral desses próximos passos é, da aplicação total, para que tenha um acompanhamento, um monitoramento junto aos gestores, para que sejam feitos cada um desse desses passos. assim É um pouco como como a gente também tem trabalhado, de alguma maneira, com a relação com os municípios né e, e, e com esse engajamento para que os prefeitos, os secretários e as equipes se engajem na execução é, do recurso que vai chegar para todos os municípios.
2: Muito bom, Fabrício, muito bom ter você aqui. É... Pessoal, então, eu vou, eu vou mostrar para vocês o seguinte. O Fabrício é gestor público, certo? Nós estamos construindo uma proposta. Hoje a gente vai mostrar em primeira mão o vídeo que foi feito, que explica como que a articulação nacional... Né? É, propõe que os, as articulações estaduais e municipais se articulem para incidir com o setor público. É muito importante isso. Nós temos um compromisso. Não vamos usar mais a palavra poder público porque o poder é do povo. Todas as pessoas que trabalham no setor público são servidoras e servidores públicos. Então, eles estão para servir e não para ser servidos. Nós constituímos, então, nesse processo, compreendendo que existem limites dos conselhos, que existem limites da sociedade civil. Nós estamos lançando hoje, amanhã, né? Segunda-feira, que é um bom dia para lançar as coisas. A gente vai estar lançando um financiamento coletivo para construirmos uma plataforma. Essa plataforma vai ter um botão, que a gente chama que é o botão da emergência cultural, aonde todas as pessoas que estão se sentindo com seus direitos culturais realizados possam acessar. Nessa estrutura, os coletivos. Os movimentos, as articulações territoriais, elas têm instrumentos para que ela possa incidir, tanto nos conselhos locais quanto no setor público. Nós vamos fazer essa apresentação para vocês, né? Assim como a Escola de Políticas Culturais, assim como o Canal de Emergência Cultural, o Observatório ele também é uma conquista da articulação nacional, é um resultado disso. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, porque eu acho que um vídeo animado foi um esforço de uma equipe colaborativa, não remunerada, que está se dedicando a produzir materiais pedagógicos para que a gente realmente leve essa informação. Então, é, peço a todas as pessoas que estão aqui, vocês vão ver pela primeira vez o vídeo, e depois disso o Alex vai levar né, a mediação. Ele é um vídeo que ele explica como que a sociedade civil pode se articular de maneira a pressionar, fiscalizar e conquistar os comitês gestores municipais e estaduais. Não existe prefeito, não existe governador sair ou secretário de cultura do estado sair dizendo quem vai receber quanto vai receber. A sociedade civil tem que ser chamada porque foi ela que articulou a lei de emergência cultural. Os parlamentares acolheram a demanda da sociedade civil e o recurso da lei Odir Blanc ele não é um recurso que a gente pode dizer que é um, governo do, do, um dinheiro do governo federal bolsonaro. Ele é um recurso do povo brasileiro. O povo brasileiro, através do Congresso Nacional, reconheceu a importância da cultura. E a cultura deve reconhecer a importância das culturas tradicionais, das culturas periféricas, de que muitas vezes os editais públicos eles são editais meritocráticos. Meritocrático para escrever o edital, meritocrático para analisar a meritocracia, e muitas vezes nós não temos representantes das culturas periféricas e representantes das culturas tradicionais estando nas comissões julgadoras. Então, como eu posso dar mérito para uma, um setor na qual não tem pessoas que sabem avaliar aquele método? É aquilo que eu sempre digo: não é o Estado, não é as cegas burocráticas que devem enquadrar a cultura periférica ou a cultura tradicional. É a cultura, é o Estado que deve se alargar e aprender como reconhecer os fazeres e saberes das culturas periféricas. É o contrário. Então, com isso, com muita humildade, esse trabalho de dois meses que eu tenho uma alegria muito imensa porque quando o Fabrício fala o Fabrício é um cara que passou várias tardes, eu chamava ele e falava assim, Fabrício, está certo esse esquema que nós estamos montando aqui, esse projeto, a gente vai conseguir incidir com os gestores municipais e estaduais? E ele parava a agenda dele e falava, Marcelo, eu acho que aqui a gente pode usar tal palavra, vou fazer tal coisa... Muita gratidão, viu, Fabrício? Porque você realmente se dedicou, você e a Carol Ruas e tantos outros gestores, que é o que eu chamo quando os gestores saem do papel de gestor e ajudam a sociedade civil a cobrar o gestor. Sei que temos limites, sei que o Espírito Santo tem limites, mas sem mais delongas, porque aqui a dinâmica é muito pesada, porque aqui tem muita gente potente. Eu peço aqui a Mídia Ninja para que a gente solte a animação do observatório que depois, nas falas que o, André, que o Alex vai estar mediando, vocês também vão refletindo sobre isso, porque o momento é de organização popular. Nós iremos convocar, a partir de 6 de é, outubro, 6 de outubro não, 6 de agosto, o que a gente está chamando de Conferência Popular da Cultura. Quando vocês verem a animação do vídeo, vocês vão ver que uma das atribuições do Observatório de Emergência Cultural é dar total apoio. Nós vamos, a partir de 6 de agosto, entrar num estado permanente de emergência cultural e o estado permanente de conferência. Vamos conferir se os direitos culturais previstos na lei, na Constituição na Lei de Blanc estão sendo assegurados para o povo brasileiro. Ninguém pode ser excluído dos seus direitos culturais ao de Aldir Blanc. A gente vai ficar incansavelmente assegurando isso. E essa articulação das culturas periféricas é fundamental, o observatório é fundamental, mas... a Cada um e cada um dos seus territórios são as principais forças que nós temos. Então, com isso, tudo ok? Eu vou pedir para passar aqui para vocês, espero que vocês gostem. Não é a versão ainda super caprichada, mas se nós conseguirmos traduzir o que é o observatório e essa ferramenta ser empoderada pelas comunidades periféricas e tradicionais, a gente vai ter cumprido uma missão muito importante, que é dar força para a sociedade civil, para que o Estado reconheça que quem manda é o povo e quem obedece é o Estado. Vamos lá, então, para a animação. Espero que gostem.
7: O Observatório Nacional da Emergência Cultural é uma ação protagonizada pela sociedade civil, iniciada por coletivos, organizações, movimentos, fóruns e conselhos. O Observatório da Emergência Cultural se estrutura da seguinte forma. A implantação da Lei Aldir Blanc é realizada principalmente através de cadastros de agentes e espaços culturais capturados em todos os municípios e estados. A Comissão Municipal é formada por pessoas e organizações da sociedade civil e é responsável pela relatoria e comunicação com o Observatório da Emergência Cultural tem como atribuições participar da Conferência Popular de Cultura e colaborar para a formalização e acompanhamento do Comitê Gestor Municipal. O Comitê Gestor Municipal é um mecanismo de gestão com participação da sociedade civil no mínimo de forma paritária, formado por organizações e movimentos, Prefeitura, Câmara dos Variadores e órgãos de controle. A Comissão Municipal publica as informações no Observatório da Emergência Cultural e assim as encaminha para a Comissão Estadual de maneira contínua e permanente. A Comissão Estadual, articulada com as Comissões Municipais, Organizações e Movimentos, tem a missão de realizar nova Relatoria no Observatório da Emergência Cultural tem como atribuições participar da Conferência Popular de Cultura e colaborar para a formalização e acompanhamento do Comitê Gestor Estadual. A Comissão Estadual procura se articular com organizações e movimentos para incidir no setor público do Estado para se informar o comitê. O Comitê Gestor Estadual é um mecanismo de participação social integrando sociedade civil, no mínimo de forma paritária, a representação dos gestores municipais, Governo Estadual, Assembleia Legislativa e órgãos de controle. A Comissão Estadual encaminha para sua Comissão Regional as informações consolidadas através da plataforma do Observatório que permite o acompanhamento de cada macro-região do país com indicadores da aplicação da lei. A Comissão Regional é formada pelos estados das cinco regiões do país, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. A Comissão Regional tem como papel fundamental mediar as Comissões Estaduais de Cultura, também é atribuição da Comissão Regional, realizar nova relatoria no Observatório da Emergência Cultural com base nas informações alimentadas pelos Conselhos Estaduais. As informações consolidadas através da plataforma do Observatório permitirão o acompanhamento dos macroindicadores de cada região na aplicação da Lei Aldir Blanc. Todas essas informações são consolidadas num painel nacional. Qualquer pessoa pode ter acesso às informações, denunciar problemas na implantação da lei, como falta de participação popular, o efetivo cadastramento dos agentes e equipamentos culturais, a publicação de editais, a má aplicação dos recursos e o repasse financeiro. O Observatório de Emergência Cultural é uma ação popular de controle social, e conta com a colaboração de todas as pessoas na atualização dos dados e manutenção de suas atividades. Sua participação é fundamental na efetivação dos direitos culturais consagrados pela Constituição Federal de 1988, em defesa da democracia e do direito à vida e ao bem comum de todos os povos do Brasil. Colabore você também com a campanha de financiamento coletivo do Observatório da Emergência Cultural em www.benfeitoria.com.br
2: Muito bem, é isso. Sem mais delongas, espero que a gente consiga né, cumprir essa missão. Alex, está aí o Observatório, está aí o primeiro
9: bloco, é com você, meu querido agora vamos para cima boa noite aí de novo com certeza Marcelo uma ferramenta aí muito importante observatório até porque ele também tem uma linha ali para a gente fazer a denúncia né a gente sabe que a gente vai ter que fiscalizar os repasses fiscalizar os conselhos né o, onde tiver né os comitês o trabalho das secretarias de cultura também mas pegando aqui já esse bate-papo indo para o segundo momento aí do bloco, a gente vai partir agora também para trazer mais pessoas para essa roda, certo? De muito afeto, para a gente trocar uma ideia. Então, a gente vai chamar aí um grande parceiro aí, tá? vou apresentar ele aqui um pouquinho, Max Maciel, lá da Ceilândia, Distrito Federal, é morador da cidade do, do, da Ceilândia, né? do Distrito Federal, empreendedor social, tem 37 anos, 19 deles dedicado à militância juvenil, pedagogo de formação, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pela Universidade é, de Brasília, ajudou na elaboração da política nacional de atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, faz parte do Conselho Nacional de Juventude e é produtor executivo e coordenador do Festival Elemento e Movimento. Quem não conhece, merece conhecer, que é maravilhoso. E podcaster do Papo de Quebrada. A gente já bateu um papo lá também. Este coordena... coordenador pedagógico do Ruas. Ruas e redes conectadas ali de todo o DF. Então, vamos passar dois vídeos aí. E depois o Max vai ter a voz. É a vez, é a voz. Simbora pros vídeos
1: Poderíamos colocar menos limites Nas coisas, sabe Acho que é bem essa pegada mesmo Do que a gente tá
8: aqui ah, Esse aqui foi uma falta de limites
11: Sinto que os deuses têm medo de mim Medo de mim metade homem, metade de Deus
6: está dentro da gente é resistência, o que está dentro da gente é luta. A coletividade,
4: a parceria, a irmandade, o amor.
7: Muito empoderamento, retomada de espaços, muita proatividade. criatividade, mistura de raça,
8: é, inclusão social.
3: O elemento é minha casa, ele é meu conforto. A minha
0: percepção é de, de uma abrangência sobre cultura, é, não só de cultura hip-hop, mas de cultura na quebrada. O movimento dentro da quebrada.
7: Todo mundo cooperando, todo mundo se ajudando para fazer uma parada acontecer.
6: Festival que agrega valores, que mistura sons, ritmos, gêneros, pessoas.
7: Eu acho legal que vocês colocaram um coração, né? Tipo, E é isso, pro coração bater, tem vários órgãos ali funcionando, tem um fluxo indo e vindo, isso é muito legal.
0: O poder de transformar que o elemento movimento tem, tipo assim, de dar várias oportunidades para as pessoas.
8: A quebrada, feita pela quebrada e tal. Para mim, é significar autoestima para quebrada. Clemento é isso, né? É um espaço de expressão cultural... É, que a gente tem E eu tenho certeza que foi um espaço conquistado Com muita luta né, Com muita resistência
11: Vamos em frente, elemento e movimento Vamos manter o movimento Continuar pregando o, a rua, a arte de rua O artista de rua E o trampo que vem dela
4: que resistia é isso, né?
8: Resistir é se manter firme E acreditar que é possível uma mudança de alguma forma É lutar Então a gente segue lutando, né?
6: Uma luta incansável, uma luta bela, uma vida que se expõe através de camisetas, de poesias, de arte, de música, de cultura.
0: É sonho, a gente tá sonhando com a quebrada melhor, então não é falando isso, é fazendo. Sem sonho a gente não vive, tá ligado? Algumas pessoas falam que a cabeça ficar falando, não, não, não. Tem que sonhar. Eu sonhei, sonhei ser o melhor dia de do Brasil, sonhei ser o melhor dia de do mundo,
11: e aí? Grande satisfação estar aqui com essa rapaziada fazendo parte desse evento. Então nós desejamos vida longa. A nossa beleza, a nossa rebeldia
6: e nossas utopias que vão continuar nos movendo sempre. <música>
4: Oh, 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 oh. Boca, 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 vale da paz. A mensagem vem, a saga continua Assim que é, jogado a rua em São José Só quem é flutua, quem se sente mais tumultua Não inclua a nossa arte, mas sem a light A saga continua, assim que é sobre a lua em São José Só quem é flutua, quem se sente mais tumultua Não inclua a nossa arte, Vale das baladas Salve, salve quebrada, boa pra nós É pro boa, olha pra trás irmão o Tempo fora lembra e volta da foqueira. Nós uma função, uma alegria, é o que via, Neplina era bom. Os peões de pele, mocha fã, muita rima, na mão, refrigerante, corotinha. Na praça os cinco Quantas vezes fui vim Bom rapaz, rimatu. Na caça do Tim era assim todo dia. Do moi, quem soltou, quem foi, deixou nostalgia. para nós que ficou na quebrada.
9: Era... Isso mesmo, certo? Da hora aí os dois vídeos, vamos chamar então o nosso parceiro Max Maciel. cola na grade.
11: Salve, salve, família. Bom, desejar uma boa noite a todas e todos, né? Agradecer pelo convite, fazer participação e estar aqui trocando essa ideia, né? Mandar um salve a tantas pessoas aqui, a nossa vereadora Cida, né? a Rafa Afuage e Alex já estiveram nesse festival. Esse festival reúne mais de 20 mil pessoas na cidade de Ceilândia. Para quem não conhece a Ceilândia, gente, Ceilândia é uma das primeiras experiências no Brasil... De remoções de favela, veio do nome de centro de erradicação de invasões, né? ou seja, nós somos filhos, netos daqueles que ajudaram a construir a capital, ao invés, de, ao invés de ser chamado de trabalhadores, foi chamado de invasores, que já começa daí a nossa perversidade histórica, é, elitista, desse país profundo, que continua reproduzindo todo esse conceito histórico. Né? E a gente. Bem, passou esse vídeo para falar um pouco sobre essa perspectiva de cultura e, e de tudo que está sendo dito aqui, né? O Fabiço, que saudar todo mundo que já passou por aqui, a Sami. É, e dizer quando a gente pega essa perspectiva, seja dali a, a, a de Blanc, seja do debate sobre cultura na periferia, é importante dizer que isso é muito novo para nós, do ponto de vista histórico do Brasil. A gente não debatia cultura é, aos nossos 500 anos, né? Pelo contrário, né? foi nos últimos. A gente está aí, desde 2016, tendo uma sofrência profunda de uma ausência, o Fabrício já colocou isso, todos os cortes de avanço que nós fizemos né, de 2003 uh, com Juca, Gil, como o Fabrício já colocou. Então, qual é a nossa perspectiva por que eu coloquei o Festival Elemento e Movimento aí? Porque, quando a gente debate periferia e cultura, a gente tem que debater primeiro o acesso aos meios de produção. Historicamente, nossas cidades não concentram os equipamentos culturais, apesar de produzir muita cultura, de concentrar grandes artistas, belíssimas produções, ao mesmo tempo que ela também não acessa os recursos destinados a essa chamada cultura. Né? Por isso que é fundamental a gente produzir as nossas artes, como acessar os fundos, os recursos, e cobrar sim, do poder público seu papel é fundamental nessa é, sinergia. Porque a cultura ela é sempre criminalizada, ela sempre vai ser criminalizada, ela sempre vai estar na, na última pauta do debate é, das políticas públicas, só que a gente tem que vir aqui dizer e reforçar mais uma vez que cultura é educação, que cultura é saúde, que cultura é território. né? É, esses são os desafios, esses são as, as perspectivas colocadas, porque dentro de todo o cenário de crise que nós estamos vivendo hoje, é, nós vamos ser um dos últimos a retomar o processo, mas num, num pós-guerra, em todas as catástrofes mundiais que a gente pode pegar na história, é a cultura que salva, porque ela é que registra as memórias, ela é que mantém os acervos históricos, ela é que mantém os pontos de memória, ela é que mantém os povos conectados na sua identidade, na sua pluralidade, na sua diversidade. O que nós estamos debatendo aqui hoje, gente, não deveria existir se nós tivemos um Estado para as pessoas. E né? eu não vou nem que colocar a perspectiva, viu, Alex, do debate. Do, do auxílio emergencial, mano. Nós estamos debatendo renda universal para todo mundo há muitos anos. Né? A gente não precisaria estar aqui pedindo 600 contos, se todo mundo tivesse o direito né, constituído de ter lá seus mil reais na conta, sem, obviamente, é, reduzir o, as pautas que já foram conquistas sociais na Constituição, porque senão a gente vai cair nas pautas neoliberais de achar que vai dar dinheiro para as pessoas, elas vão se virar na ponta, não é isso, nós estamos, trabalhando, nós estamos discutindo aqui redução de, de, de vulnerabilidade, eu vi você falando sobre cesta básica, a gente também está fazendo esse processo aqui, mas esse não é o nosso papel, nunca foi, nosso papel foi lutar por, por, por redução das da, da desigualdades, né? por redução das vulnerabilidades, por descentralização de renda e a cultura faz parte disso, porque ela emancipa, ela transforma, ela educa, ela gera identidade, sabedoria e respeito aos nossos mais velhos e mais velhas, aos nossos griots, né, é, e é ela que está nesse momento da pandemia sufocada, né, sem perspectiva, onde a gente tem que estar tá aí lutando, é, obviamente, numa pauta que vai ter que ser o debate emergencial, e nós vamos ter que pegar todo esse processo do observatório, eu quero que saudar, viu, gente, o Emergências Culturais, que está tentando aglutinar tudo isso no mesmo espaço para a gente poder traduzir isso de forma... Depois, para o nosso dialeto. Não quer dizer que a gente não compreenda os, os debates os discursos. não Pelo contrário, nós estamos na agenda da política pública há muito tempo. Mas é, ela não é acessível para todo mundo. E né? eu coloco o festival por quê? Porque esse festival, e o Alex o Rafael já foi lá, sabe muito bem que ele não é simplesmente aquele sonho, aquele palco. Né? Nós estamos ali, aquele festival acontece porque a gente fica oito meses com a nossa escola de formação, formando o Rode, que é a nossa técnica, formando, Iluminado, formando, a, formando a nossa equipe de cenografia, nossa equipe de audiovisual, nossa equipe de, de fotografia, nossa equipe de produção de eventos. O festival é apenas uma amostra de dizer como a gente é capaz de produzir tudo isso com a mesma qualidade é, e não perdendo para nenhum outro grande festival, não é porque a gente realiza, não, é, pela capacidade que a gente tem. Ou seja, mas isso só é possível porque nós fomos ponto de cultura lá atrás. Ou seja... Não dá para debater, obviamente, diante da necessidade emergencial que nós estamos fazendo aqui, mas não dá para colocar isso, se não debater que a cultura precisa ser uma prioridade de Estado e precisa ser uma prioridade para a sociedade e para as pessoas. Né? Ela não dá mais para ser apenas a pauta de salvaguarda em algum momento, ou alguém vai ficar dizendo que paga o nosso salário, que eu costumo ver isso sempre. Né? Ah, vocês estão aí lutando, a gente fica aí mamando, pagando o seu salário. Não, a gente trabalha, produz. E o potencial econômico no Brasil da, da, da economia criativa é gigantesco. Nenhuma batalha de rap, nenhum baile funk, né, Bruno? Do, do, das favelas de São Paulo, ela não é simplesmente um sonho, um artista. Ela, é, ela mexe com a tia da barraquinha, ela mexe com com, com camarada que porra, estiliza a roupa. É, é a economia, ela é intrinsecamente relacionada à economia solidária, desenvolvimento local integrado e sustentável. Ela mantém as cidades. Você que já vieram nesse festival sabe muito bem. É, o quanto a gente migra e tem pessoas de outros estados vindo para esse festival para uma cidade que, historicamente, ninguém queria meter o pé, né? porque fazer evento na periferia, a, a, o que que a grande imprensa traduz sobre isso? É problema, é violência, né? mas é a cultura que consegue ressignificar os, os nossos locais, os nossos territórios, os nossos olhares. Então, falar sobre os desafios de acesso às ferramentas é fácil, é primeiro colocar esse processo histórico. E segundo, é como é que agora essas mesmas ferramentas que nós estamos lutando também consiga ser acessível e seja para os nossos, né? Porque muitos dos nossos não estão nessa linha de debate que nós estamos aqui. Nós também talvez sejamos aqui os convertidos, talvez sejamos aqui os caras, as pessoas que estão é, mais nessa linha de debate. O desafio é fazer com que aqueles artistas que nem cadastram as Secretarias de Cultura dos Estados tenham, acessem esse direito da Lei Audi Blanc, aqueles espaços que são espaços não regulamentados do ponto de vista do CNPJ também acessam esse recurso por sobrevivência, né? Quantos artistas de rua estão aí, têm os seus, seus seus espaços consolidados, suas mostras que acontecem na garra, né? E não conseguem acessar fundos e recursos pela burocracia que está. Eu vinha falando isso com o Fabrício ontem, até colocou que a burocracia, inclusive, é uma das formas para as pessoas desistirem. Né? Bota tanto empecilho, bota tanta dificuldade, fala, mas não é para mim. Né? E a gente sabe, por exemplo, e é outro ponto que eu queria trazer para o nosso debate, e, e eu vou acompanhar todas e todas aqui, é que eu não estou falando aqui só do artista que pode estar numa live, que pode participar de um edital e fazer uma live. Eu tenho que falar e lembrar dos nossos irmãos da Graxa, da Teca, que, que monta palcos, ambulantes que estão na ponta, a galera que fazia atendimento no bar, sabe? É, é, essa galera não está no nosso debate da cultura nesse momento aqui. A gente bota lá o artista no, 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 numa live, né? mas esquece que tem toda uma equipe de produção que também está desassistida, não precisamos incluir é, é, essa galera no debate, fazer eles terem acesso a essa plataforma, porque eles são parte intrínseca do processo de debate de cultura. Né? Não só os artistas de rua, não só aquelas casas de produção que não conseguem ter o seu NPJ para a burocracia, como a equipe técnica toda essa parte que faz a gente, inclusive, aparecer e estar aqui é, no ao vivo com, com vocês. E o outro ponto é a gente começar a debater, e eu vim falando isso com o Fabrício, apesar de ser a utopia nesse momento emergencial, eu sei disso, mas é debater o papel das empresas públicas nesse cenário. Que estão financiando o quê? Saiu da onde? Não, tem, não adianta falar para mim que não tem dinheiro, porque tem dinheiro, o dinheiro está concentrado e continua concentrado na elite. Você vê o ministro da economia dando um trilhão para banqueiro que nem pede né para salvar uma economia que não tem interesse em nós, que não, não, não foca na, nas pessoas. Então, a necropolítica passa por aí, deixar a gente tendo que se virar na ponta, onde a periferia em nenhum momento ficou em, 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 em quarentena, porque não tem condição de ficar em quarentena, porque ela tem que correr todo dia para poder sobreviver nesse processo, né? Então, a gente precisa entender esse cenário, que não está fácil entender que, que a cultura é parte desse momento. Quantos e quantas estão em casa é, e a saúde mental a gente sabe que, que influencia muito esse momento de quarentena, das aflições, das ansiedades, e é o processo cultural que alivia, é o momento que a gente interage, é o momento que a gente troca, seja um, um processo de conversa como esse. Então, não dá para isolar a cultura desse debate em Cristo. Então, a lei é fundamental. Jandira teve ontem numa live com a Ninja, quero mandar um salve para os irmãos e irmãs da Ninja, dando toda uma explanação maravilhosa. A nossa companheira, Áurea Carolina, também, sem igual, na Câmara Federal, lutando é, para nós. Só que nós estamos cansados de ser o último da pauta, sabe? Nós estamos cansados de, de ter que ficar levantando a mão o tempo todo, dizendo, pô, a gente também é, é, existe, né? E como foi bem dito, esse dinheiro não, não é alguém que está dando, não. Esse dinheiro é do Fundo de Cultura que a gente precisa acessar, esse dinheiro é nosso. E o dinheiro da cultura nunca ficou para uma pessoa só, ele é rateado na ponta, em, irmão, em últimas vezes, várias vezes. Né? Você, não, você paga todo um, um processo. E isso nós temos que colocar na conta. E as pessoas, às vezes eu fico vendo ali o IPEA, a FGV, que faz um bom trabalho no processo de pesquisa, mas que a gente não tem ainda um catálogo nacional do impacto econômico da, da, da cultura. Nos territórios, na economia, na vida das pessoas. E precisa colocar isso, talvez o observatório poderia até ajudar também a, a, a colocar em consideração. Porque quando a grande imprensa, essa, essa política é, que usa a desonestidade intelectual, fala, por exemplo, que cultura não é nada, que tamba de mamata, acaba que a população também fala: realmente, pô, não dá para bancar um baile funk em São Paulo, pô, vai, vai bancar o baile black da Sammy na, na Pedra do Sol, por quê? Tá faltando leito na UTI. E eles não entendem, né? que não tem uma coisa a ver com a outra. Pelo contrário, né? se a gente tivesse tudo junto, sustentável, integrado, a gente estaria passando por essa crise de forma bem é, é, de, diferenciada. Então, bem, eu estou vindo até aqui, vou passar para ti, Alex, não sei se vocês mais algumas perguntas, quero saudar todo mundo que tá acompanhando a gente no YouTube, quem quiser seguir a gente é arroba, mas dizer que não existe outra saída, se não for, para pegar essa lei traduzir essa lei para a linguagem da nossa ponta, nem que seja pegar os nossos irmãos e irmãs ali, meio que no braço e cutucar, e a gente fazer com que eles vão acessar o que é de direito deles. né? E, para encerrar, outro debate que nós temos que colocar aqui, e aí também é, como não como como a lei Aldi Banco, mas como uma frente de cultura periférica, frente da, da, das emergências culturais, é debater os streams. Um monte de irmão tá fazendo música, colocando em plataforma de música e não estão ganhando dinheiro. A plataforma de música tá usando isso o tempo todo. Nós precisamos chamar a Unirpm, Spotify, Deezer, YouTube e falar, irmão, olha só, não dá para você colocar um, deixar o irmão subir um vídeo e dizer que ele que tinha que correr atrás para poder colocar a música dele ou, 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 ou criar lá a plataforma para poder é, gerar renda né? isso tem que ser parte automática, intrinsecamente automático, sem passar por nenhuma burocratização de grandes agências que a gente nem sabe qual é o calibre desse processo e tem muitos irmãos e irmãs com altíssima qualidade, com grandes visualizações e que não estão recebendo nesse momento que poderia também ajudá-los é, nessa ponta então fica aí esse registro, fica esse nosso debate estamos aí
9: beleza, Max é isso, provocador eu acho que é um pouco disso, são diálogos nacionais das culturas periféricas, trazendo uma visão dos territórios, as dificuldades são imensas que a gente sempre passou, você falou aí das plataformas, né? Do, dos streamers, né? então, tipo, é isso, muita gente produzindo, a dificuldade agora de ser contratado né? com lives pela internet, é, não é fácil não, a internet, muitas das vezes não pega bem o sinal, né? a gente sabe de todos os desafios que estão. Então, a gente está aqui para provocar. É exatamente esse o debate. Né? A gente está entendendo também a lei e lembrando que cada território tem uma parte específica, né? na maneira que é constituído toda a parte da Secretaria de Cultura. Por isso que eu sempre, toda hora, estou falando, porque nós aqui não vamos resolver os problemas, e sim as pessoas que estão na ponta, entendendo suas realidades entendendo a Secretaria de Cultura, os conselhos, os comitês, fiscalizando o, ca o cadastro, fazendo a denúncia no observatório, acompanhando todos esses processos. E a gente sabe que também em diversas regiões e estados está também tramitando diversos auxílios emergenciais. Eu falo isso porque aqui em São Paulo tem a PL 25, é, 253, que está na Alesp e que ainda também não foi votado. E a gente tem aqui também na capital a PL 353 também no município, que não foi votado também. E é aí que você começa a ter a dimensão do quanto que é importante. A gente estar tá sempre discutindo em diversas esferas o auxílio emergencial da cultura para a classe trabalhadora né? da cultura, né? as trabalhadoras, os trabalhadores. Bom, a gente vai seguir aqui, vamos pegar nosso avião e decolar ali também para bater um papo. Ali em Manaus, certo? Vamos colar em Manaus. Lá a gente Valé, vai trocar uma ideia. Pode falar.
2: Antes de ir para. Claro, vai Manaus. lá, vai lá, Marcelo. Antes de ir para Manaus, eu quero dizer o seguinte: eu estou vendo ali no chat do YouTube muita gente perguntando. E eu quero deixar uma ideia forte aqui. Quando nós pegamos o artigo da lei, que define o artigo 8, que defende o que define espaços culturais, eu vou ler o artigo aqui. Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações de sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas, com finalidade cultural e instituições culturais, como centros educativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais tais como. Aí ele vai listar. Né? O que eu quero dizer aqui, Alex, e quero deixar bem evidente para o pessoal que está ali no YouTube, é o seguinte, não tem a palavra CNPJ. Está escrito na lei a palavra CNPJ? Não. Em algum momento fala que espaço cultural tem que ser CNPJ? Não. Precisa ter CNPJ? Não. Está na lei que precisa ter CNPJ? Está escrito lá entidades ou organizações ou iniciativas de espaços culturais que tenham CNPJ? Não está. Então, quem falar que precisa ter CNPJ para ser definido em espaços culturais está mentindo. Com você, Alex, e muito bem a sua condução aí. Feliz de estar
9: aqui com você. Da hora. É isso, gente. Muitas perguntas, né, no YouTube, a gente sabe, né? Muitas pessoas procurando informação. Por isso que é importante, né, às vezes a gente ter essa intervenção do Marcelo para explicar, né? A gente vai acompanhando os processos. Tem também os canais aí, né, do YouTube que tem diversas aulas, né, diversas pessoas dialogando sobre a Lei Aldir Blanc para a gente tentar entender ainda mais a gente sabe que não é uma esfera igual o Max falou, de uma linguagem mais próxima à nossa, mas cabe a gente também se aproximar de pessoas que fazem essa leitura, para trazer para a nossa realidade, para a gente ter a percepção do que está pegando e acontecendo estou seguindo aqui, obrigado Marcelo pela contribuição, vamos pegar decolar para Manaus, a gente está com uma produtora zica ali a Michelle Engels, a gente está lá com ela, uma produtora cultural, feminista Ativista do movimento negro e da cultura, fundadora do coletivo Difusão e acadêmica de direito, foi conselheira municipal de cultura de Manaus, atua junto ao movimento, aos movimentos sociais da cidade, do território e do estado desde 2004. Vamos para o vídeo, e logo mais vamos ter a Michelle aí batendo também um bate-papo com a gente, beleza? Bora para o vídeo!
11: No Teatro Amazonas, o palco dessa quarta-feira foi dos artistas negros que se apresentaram no festival até o Tucupi. A noite fez uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra.
8: A noite começou com drops de negritude.
1: Consciência negra e arte de uma vez só. A cada rap, uma reflexão sobre o racismo. Outros levantavam discussão sobre as diferenças sociais. Kurt e Jonathan disseram que cada letra foi inspiração da vida real.
11: Vai da nossa vivência e daí vem a inspiração para a gente escrever. A gente canta o que a gente vive.
3: A gente passa o que a gente vive. Nada, o rap não é nada mais que a gente vive. A gente passa
7: a nossa vivência e a gente tenta conscientizar o povo daquilo que a gente vive no, no, na periferia.
1: O show de arte integrada deu destaque para eles, os protagonistas
3: da consciência negra. A gente resolveu mostrar que também tem um lado legal, que tem um lado bom, que tem artistas produzindo, fazendo a sua arte, fazendo a sua produção cultural. E isso vai estar aqui na abertura do Festival Téu Autocupi. O evento termina no sábado
7: no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova. No teatro,
1: quem prestigiou o evento nessa quarta-feira gostou estamos contentes, felizes, muito gostosos. É um foi bom passei muito
0: bonito para prestigiar também né a questão do, dos eventos que acontece aqui e a oportunidade também da gente estar tá assistindo e né e acompanhando os eventos culturais que tem no, no município.
9: Uou! é isso agora a gente vai trocar uma ideia aí com essa parceira a produtora Michele Caminhos abertos para você. Simbora fazer essa roda girar.
3: Boa noite, galera. Gratidão aí pelo espaço. Muito importante que a região norte está representada né? Amazonas, Manaus. Estamos aqui, resistimos, né? E aí eu acho que a minha fala vai ser um pouco de denúncia, um pouco de tudo que a gente já vem fazendo há mil miliando aí com os trabalhadores da cultura. Né? Lembrando que nós, trabalhadores da cultura, já trabalhávamos contra o descaso que acontecia há muito tempo. Nada foi fácil para a cultura, né? Agora, no meio de uma pandemia que vai ser, mas a gente segue aí na resistência, né? Enfim, com a pandemia muitos trabalhadores da cultura não tinham presença digitais, não tinham equipamentos, muitos dependiam da rua, né? Que eu acho que é uma realidade muito próxima de todos os territórios, né? Muitos não tem e ainda não tem hábito de escrever projetos. É, e aqui em Manaus foi artista ajudando artista, assim como o meu coletivo, o Coletivo de Fusão, ajudou aí uma par de gente. Movimentos como Mobiliza a Cultura também colaborou de uma forma bastante intensa, até pressionando aí servidores públicos que hoje estão nesses espaços que estão, para mim, subutilizados, né? Porque quando pessoas que estão ocupando. Esses espaços ditos de poder é, poderiam estar melhorando a vida né, dos trabalhadores de cultura, estão mais elitizando. Né? E aí eu quero fazer um, um, uma fala aqui para denunciar, para criticar, para trazer melhorias em relação, por exemplo, ao estado do Amazonas, no setor da Secretaria de Cultura e Economia. É, enfim, abriram um edital... R$ 30, é, 300 mil reais, fizeram um edital sem cota, sem sensibilidade para a cultura popular, é, desconsiderando os movimentos de cultura de resistência, é, sem co consideração com as questões de raça e gênero, só conseguiu captar quem tinha minimamente habilidade com a internet. Vocês sabem que isso é, foi e é uma dificuldade muito grande para quem está na borda. Né? Não é fácil. Muito, muitas das pessoas elas têm acesso a internet, as questões digitais, mas é o WhatsApp, né? não é a internet na sua totalidade. né A gente tem que levar em consideração que alguns territórios, principalmente o interior do estado do Amazonas, a internet ela acontece de semana em semana. Né? Então, enfim, é... a economia do afeto foi esquecida aí nesse, nesse espaço. É... A Secretaria de Cultura fez as reuniões que tinham que fazer, fez, é, falou sobre lá a, a parte do do, do pagamento dos artistas, falou do, dos espaços, falou da possibilidade de criar editais, mas não teve a proatividade de encaminhar isso, de fazer isso em diversas plataformas, não fez um espaço de acolhimento para acolher as pessoas que, que não, por mais que, tá, que esteja inscrito nos seus canais digitais, a galera quer ir lá, infelizmente. Vocês sabem que Manaus, Amazonas, foi epicentro desse, da pandemia, foi triste e parece assim que a galera quis ir mais para a rua intensamente, e isso tem... foi reflexo, foi morte para todo lado, muitas pessoas próximas é, foram atingidas, enfim. É, na, es... na esfera municipal, é, o prefeito aqui aproveitou para fazer um desmonte na cultura e reduzindo bastante a questão da Manaus Cult, né? conhecida aí nas redes sociais como Viva Manaus. É, Manaus Cult fez uns trabalhos, tem um legado que eu acho que é interessante, mas agora, no finalzinho, o prefeito paralisou tudo, principalmente a reunião do, 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 Com Cultura, do Conselho de Cultura Municipal aqui. A galera está, através de associações, coletivos, fóruns, fazendo a pressão, buscando, mas está naquele naipezinho que todo mundo conhece, descaso, dando a canseira, fazendo só a coisinha bonitinha nas redes sociais, não está fazendo atendimento devido ao que deveria fazer. E é eles eles que estão lá que têm toda a estrutura básica para fazer o acolhimento e não estão fazendo. É, enfim, aqui no meu estado é, foi liberado para artista, por exemplo, é, cantar... É, agora com três pessoas no bazinho. Eu recebi assim, um, um relato de uma amiga próxima que é cantora também e tem alguns espaços que até não queria que ela usasse a máscara porque era feio. Né? Então, a situação aqui é mesmo de eliminar as pessoas que... que... Que tem um pingo de sensibilidade com as culturas que estão mais ativas, que acreditam no vírus, né? porque o vírus aí, o coronavírus existe. Né? Então, enfim, é, eu acho que a minha fala vai nesse sentido e vamos seguindo aí, o Bond, obrigado pelo espaço, boa noite. E é nóis.
9: Da hora, da hora, Michele. Muito importante aí. A denúncia que você fez, né? Eu acho que isso deve estar acontecendo em outros territórios também. E é isso, né? um pouco da realidade que que a gente vai passando, né? Bom, a gente vai continuar aqui no bate-bola porque tem muita gente para rodar, para falar, para a gente trocar ideia. Agradecer muito esse festival aí que acontece em Manaus, logo mais a gente vai encostar aí, mas a gente vai trazer mais pessoas aqui para essa roda muito importante a gente falar do observatório, né? Mais uma vez que ele vai ser uma plataforma também da gente fazer as denúncias do que está acontecendo, né? Bom, Alex. É... Oi, pode falar, Marcelo.
2: Alex é o seguinte, eu combinei com o Fabrício, né? Ele vai ter amanhã, junto com o Fórum dos Secretários, é... preparando a reunião com o Ministro do Turismo. Então, eu queria agradecer o Fabrício, o Alex, que ele vai ter que sair agora. Ele já me deixou a função aqui de qualquer e toda a questão que ficar eu vou passar para ele, como sempre ele fez, e aí pedir isso, agradecer, Fabrício, que bom que você esteve com o Max ontem, como é importante essas conexões nacionais, você é firmeza total, e vai para a missão aí amanhã, vai para cima do ministro e garanta que a lei realmente
6: chegue em quem precisa. Valeu, valeu, valeu galera, obrigado aí, até a próxima.
9: E você, Alex? Valeu, Fabrício, aí, certo? Pô, passou uma visão muito massa aí para gente, Bem importante é a sua fala suas colocações. A gente vai continuar aqui na nossa roda, certo? Trocando uma ideia, certo? Na disciplina. A gente quer chamar uma parceira também. Vamos agora pegar, vamos para Minas Gerais, Belo Horizonte. A gente está ali com uma parceira, a Fantini Forbeck. Assistente social, fotógrafa, empresária, produtora cultural e educadora social. Atua nas políticas de juventude há nove anos e atualmente constrói a cena cultural em BH. É co-idealizadora é co do Samba das Pretas, produtora do bloco Transborda, que fomenta a descentralização do carnaval para as periferias e é co-realizadora da Escola de Tecnologias Sociais, a Periférica, potencializando a, a profissionalização de empreendedoras negras periféricas em todo o estado de Minas Gerais compõe o corpo de facilitadores do movimento negra política bem massa, vamos passar o vídeo e logo mais Santini com nós, roda o vídeo aí Sim. Isso mesmo, então vamos lá para Minas trocar uma ideia com a, Fante, a Fatini, nossa parceira lá de Belo Horizonte, beleza? Chega com nós.
5: Salve! Salve, licença para chegar! <risos> Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes, né? Como o Alex Bendíssimo, meu nome é Fatini, sou daqui de Belo Horizonte, estou aqui nessa construção. Né, fomentando a cultura, e a economia e a política aqui nessa cidade, né, que é uma das cidades mais desiguais do Brasil e é a 13ª cidade mais desigual do mundo. assim. Acho importante a gente iniciar falando sobre isso, né, porque, como a gente já tem tantas falas de denúncias, é importante a gente falar que Belo Horizonte aí tá nesse lugar, mas que tem muita gente foda, muita gente preta, muita gente maravilhosa. É, protagonizando a cena e puxando esse rolê, construindo novas narrativas de futuro de nós para nós, como deve ser. Eu quero agradecer o convite e a confiança né, de somar e de chamar tanta gente maravilhosa para falar sobre cultura, para falar sobre né, essa, essa lei emergencial que está chegando aí, né, trazendo tantas discussões e ampliando né, os nossos olhares, de forma que a gente consiga é, trocar ideia, né? de nós para o mundo assim eu acredito que essa ideia ela não parte só de um lugar é, privilegiado né de algumas pessoas que possam ter acesso mas que a gente possa fazer com que isso é, possa repercutir em outras quebradas que essa conversa esse papos também possa se descentralizar porque é sobre isso que a gente acredita né é, eu estou muito contemplada com todas as falas que passaram até aqui quero saudar saudar a todas e todos que passaram aqui antes. É, Max trouxe um papo, né, de futuro, muito poderoso, assim, um papo de denúncia mesmo, assim, e também de várias reflexões e várias provocações que fazem com que a gente pense, né, qual é o lugar, qual é o nosso lugar nesse processo, assim, que faz a gente pensar da base, né, até as produções. Eu acho que esse papo, é que as pessoas que foram convidadas para estarem aqui presentes são, em suma, né, produtores e produtoras, né, são as pessoas que estão aí cabeçando mesmo assim esse lugar da cultura, esse lugar do fomento. Mas é muito importante a gente pensar de quem faz esse rolê acontecer. Né? E quando a gente fala sobre quem faz esse rolê acontecer, a gente também está falando da periferia, que é o centro. né? Eu enquanto uma mulher preta de quebrada, nessa né? quebrada do Ressaca, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, uma região ali que está né, no limiar entre contagem né, e BH, então totalmente esquecida pelo poder público, né, e no investimento né, de, de, de várias seguridades que a gente espera, que a gente acredita que são direitos, né, que a gente acredita não, que são direitos constituídos, é, assegurados pela Constituição de 88, mas que quando a gente vai ver no dia a dia o rolê é outro. Assim. Acho que é muito importante a gente iniciar, né? eu iniciar a minha fala aqui falando sobre como que a gente tem fomentado isso aqui, né? como ele disse, como o Alex disse, eu sou coordenador do samba das pretas BH. Então, o samba que tem como conceito o protagonista da mulher negra no samba, e também sou, também sou uma das facilitadoras da movimentação juventude negra política. E aí a gente está falando isso porque a gente precisa acessibilizar esse, esse, essa, essa, essa troca, né? Essa pauta que é a, a cultura atrelada à economia, atrelada à política. Por quê? Quando a gente vai ver né, quem são as pessoas que têm puxado esse rolê, quem são as pessoas que, de, de, de forma muito potente, têm acessibilizado essa cultura aqui em Belo Horizonte e que tem, né? falado e pautada a redistribuição de renda e a redistribuição de protagonismo, é a galera preta, é a galera periférica. E aí a gente começa a trocar ideia também e falar sobre essa questão do protagonismo, né? Eu acho que muitas pessoas que vieram aqui falaram e falaram de como que constrói, né, os seus empreendimentos culturais e de como que fomenta isso e de como que consegue sustentar isso, né, e acessibilizar isso de tantas formas. É importante a gente falar também que nós já estamos nesse lugar né, de entender que, se não for nós, por nós não vai ser ninguém. É, nós já, Diante de um cenário, de uma conjuntura tão terrível e tão inútil, né, de tantos retrocessos, a gente já entendeu né, que hoje o que a galera chama aí de né, uma das tecnologias dentro do empreendedorismo, né, que é o que Sara Saravashi traz, falando um pouco sobre né, quais são as ferramentas que a gente precisa ter para iniciar esse processo, de qualquer empreendimento aí, que é quem eu sou, o que eu sei fazer e com o que eu posso contar, a gente já sabe disso há muito tempo, a gente já traz isso há muito tempo. Então, quando a gente fala, né, quando eu inicio aqui falando, fazendo essa reflexão, de falar, cara, quem é que fomenta isso hoje, quem é que acessibiliza esse discurso hoje aqui em Belo Horizonte? É, em suma, sim, é a galera preta e a galera periférica. Então. É, diante de todas as reflexões que a gente trouxe aqui, que a gente traz, né? Quando vocês falam sobre quem é que vai ter acesso, né, a essa lei emergencial, quem é que vai ter contato com isso? Assim, quem é que está sabendo disso? Eu acho que é muito legal, assim, trazer que quando, né, saiu a lei, a gente começou a compartilhar nos grupos, a galera começou assim, cara, será que isso vai chegar aqui? Se eu não tiver acesso nem na primeira lei, e aí a gente está falando de uma galera que como está é cultura, como está dizendo aqui, né, a galera periférica. Né? tem a galera da, da noarte Produções, que é uma galera que é referência para a gente aqui na Quebrada, né? ali, como tal, na margem da margem, mas é uma galera que faz o rolê acontecer, faz o rolê acontecer de forma muito potente, que traz a economia não só para eles, mas que também traz a economia para o seu território, como já foi dito assim, que a gente trabalha dessa forma, né? nessa perspectiva da economia solidária, da, da, da economia colaborativa, da economia criativa também. Então, é, é uma galera que questiona: será que isso vai chegar para gente? <risos> e é isso, assim, quando a gente começa né, a, a comentar lives, a trazer a galera para repensar e para refletir e para construir junto, é para a gente acessibilizar essa discussão e falar: cara, isso é um direito. A gente precisa botar fé de que isso de fato tipo, vai chegar, mas de que forma? Né? com que conteúdo que isso chega também para a galera. Se for na perspectiva, né? a gente colocar uma linguagem instrumental e falar, galera, está rolando e é isso. Acesse aí que vocês vão conseguir receber esse auxílio. Será que é dessa forma mesmo? Sabe? É, a gente tem falado muito, muito aqui, né? assim, de todas as salas que passaram aqui antes, sobre essa redistribuição de renda, sobre essa redistribuição de protagonismo, sobre acessibilizar esse discurso. É uma pauta que a gente traz aqui em BH, né? Uma vez que a gente vê grandes festivais acontecendo aqui, e quem é que protagoniza isso? Isso chega para quem? Isso está concentrado onde? Né? Em suma, é no centro. Sabe em suma, é a galera, os grandes festivais, os grandes acontecimentos culturais, concentrado dentro da avenida do contorno. Quem conhece BH sabe que BH, ela está ali, velho, dentro de uma avenida que contorna a cidade inteira. E quem está margem? Isso chega. Né? Então a gente construir fóruns e trazer pautas né? A gente está no ano de eleição Acho que é importante reafirmar isso né? Quem são os políticos que vão fazer essa pauta De acessibilizar essa cultura E de, de, de expandir esse diálogo sabe? E acessibilizar esse diálogo também Quem são os políticos que estão pautando isso né? Redemocratização é é essa, essa acessibilidade de acessibilizar esses editais, né, que, como já foi dito aqui, em suma, são extremamente burocráticos, e a burocracia está aí para barrar, a burocracia está ali para limitar né, né, qualquer pessoa que tenha acesso a isso. E é isso, essa é a realidade que a gente vivencia, mas é muito importante a gente dizer que a gente continua de pé, que a gente continua fazendo esse rolê acontecer, né? a gente está aí se adaptando. A gente está aí nesse, nesse processo né, de não deixar, e aí eu estou falando aqui até numa perspectiva, enquanto uma mulher sambista né, que fomenta o samba aqui de Belo Horizonte, que também fomenta o carnaval, né? O carnaval aqui em Belo Horizonte, é, na perspectiva desse ano, girou aí em torno de 8 milhões, 8, 8 milhões mesmo assim, de, de reais aqui na cidade. Isso é muito poderoso, né? Porque envolve uma gama de pessoas, né? E aí, como foi foi dito aí pelo Max, é né, da Graxa, as, as grandes produções, e é sobre isso mesmo, é quando a galera consegue ter dinheiro, é quando a galera vai para a rua, é quando os ambulantes vão lá vender a sua cerveja consegue aí uma grana para conseguir né, aquilo que, que eles desejam e para ter uma renda né, base mesmo para continuar. E aqui em Belo Horizonte, o carnaval, gente, ele começa assim, três meses antes, então, assim, os ensaios ali em novembro, o rolê já está tá acontecendo, então, assim, para esse ano, a gente vai ter uma queda muito grande nesse processo. A galera já está falando isso, a galera já está faltando isso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso né, aqui e, e potencializar né, esse discurso e essa fala e essas reflexões de a gente precisa democratizar esse assunto, a gente precisa acessibilizar essa troca, né? Que a gente possa ter mais partilhas como essa aqui, de várias reflexões, de várias provocações, de trazer a gente poda para trocar essa ideia, de trazer a gente preta para trocar essa ideia, de, a gente, de trazer a gente periférica para trocar essa ideia. O que é sobre isso? A gente sabe quem é que está fazendo esse rolê acontecer, mesmo em meio à pandemia. A gente sabe que é cultura que muitas vezes está mantendo a galera dentro de casa. Né? Eu acabei, já falei com o Alex, acabei de finalizar uma live agora de cinco horas com o samba, né? e que é mesmo né, estando em casa, mesmo estando nesse, nesse período de isolamento, a gente consegue ainda manter né, essa renda entre as pessoas, da produção, é, de trazer junto, de fazer esse rolê acontecer. Mas é isso, né? Muito
2: é foi. Alex, eu tive aqui uma epifania, eu tive um sonho aqui. A sua fala foi muito forte para mim. Cara, quero propor o seguinte. Vocês aqui, vocês, vocês vão dizer como e quando vocês querem ter a programação de vocês aqui no canal da Emergência Cultural.
5: Nossa!
2: <risos> para que vocês produzam, vocês conversem entre vocês, o Alex também ajuda, vocês são tudo... Aqui nós estamos falando só de gente grande da produção, só mestre aqui, mestre aqui, gente e tal. Então, eu estou aqui muito emocionado de dizer que o canal da Emergência Cultural tem o dever de entregar parte da sua programação para essa missão tão bonita que você falou, que realmente me comoveu bastante, é isso.
5: É isso, maravilhoso, que bom. A gente está falando de vivência, a gente está falando de realidade, né, Alex? para que já passou aqui, Sam, Max, para muitas pessoas que vão vir depois. A gente está falando que o que a gente faz, que é de nós por nós, sempre foi, né? Nem agora que não vai deixar de ser. É a gente se fortalecendo e perguntando quem soma, quem toma fazer, e seguir redistribuindo renda, redistribuindo protagonismo. E é isso, galera. Muito obrigada é, por tudo, mais uma vez. E a gente está aqui aberto para trocar mais ideia é sobre isso.
2: E a gente quer que ver gente. Você, você e as outras pessoas aqui mais tempo aqui no canal, viu? Muito, é muito vale. potente, muito forte, só fala, muito forte mesmo. Alex, é com você, Alex. E essa bola que aí bom, tá no gente. meio de campo, as, as mina entram e colocam nós nos lugar que emociona, né, Alex? Não,
9: a Fatini pegou forte aí. Eu acho que é muito importante o espaço, é um canal que tem 10 mil pessoas acessando, mas a gente sabe o quanto que a gente precisa ainda compartilhar nas pontas, né? a gente sabe o quanto que pessoas não têm acesso à internet e não, tão, tem, é, não têm acesso a essa informação, esse debate aqui, essa roda de muito afeto. A Fatini provocou viu, bastante briga. Obrigado, Alex. Marcelo, por esse espaço. Vamos provocar. Pode falar.
2: Não, eu quero dizer uma coisa que é o seguinte. Nós temos que criar o canal do Zap, que são podcasts pequenininhos de Zap para nós fazer circular. E também vamos
4: produzir esses
2: que é, é a, a nossa rede do Zap, é isso aí Alex
9: vamos fazer sim eu acho que tem muita coisa, a provocação do Max a provocação da Michelle, que já passou aqui, a provocação da Mestra Alessandra a provocação da e a provocação da Fatine eu acho que é isso, a gente precisa ter mais unidade na informação mesmo, criar um podcast, a gente compartilhar, espalhar, trazer mais informação. Também estamos tendo informação, recebendo, atualizando, aprendendo, olhando essa lei, sabendo das dificuldades. O Marcelo trouxe uma informação muito importante, que ela não precisa ter CPF, não precisa ter CNPJ, quer dizer, para a gente acessar. Isso é um ganho importantíssimo, porque a gente sabe o quanto que é importante esse acesso sem tanta burocracia. então é isso, eu acho que é muito importante esse espaço para a gente ter continuidade e trazer novamente todos esses problemas que vão acontecendo e a gente tentar dialogar aqui é... vamos continuar nessa roda, certo? vamos trazer mais um parceiro tem uma atuação brilhante também, mais um para se somar para trazer essa roda de samba que a gente está fazendo, eu falei do samba porque a Fantini já trouxe isso é, é, pedindo novamente e achando muito maravilhoso a troca de vocês e não exceder o tempo sabe, colocando as palavras corretamente e provocando muito pois essa é a intenção dessa live então eu vou chamar o Rafa Rafuage nosso parceiro de esteio Rio Grande do Sul é MC premiado do grupo de rap, né, Rafuage referência nacional da cultura hip hop, é membro do comitê gaúcho impulsor do Hair for She, desculpa aí a pronúncia, hein? da ONU Mulheres, fundador da Associação é, da Cultura Hip Hop de Esteio, entidade gestora da Casa Maior, da Casa de Cultura Hip Hop da América Latina em Esteio. E o Museu do Hip Hop no Rio Grande do Sul. É consultor de articulação e mobilização do Bid, é estudante de Direito da Fundação de Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É formado em Epistemologia do Sul pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e é técnico de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Produtor cultural especialista em captação de recursos e elaboração de políticas públicas. É mais um peso pesado chegando. A gente vai ver um vídeo muito importante do manifesto então vamos para o vídeo, logo mais, Rafa com nós. <SILENCIO>
4: Escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Me avisar, viemos cobrar. Uh. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar, uh. viemos cobrar. Pum. O curso do plano, a mudança do Ine sem recuar. Pum. A denúncia é séria, impera a verdade, oh. Na revolta infame que segue a contar Pode acreditar, a voagem é do sul E aviso que o mundo vai olhar pra cá uh. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi Pensei que tão cedo não vinha Mas certo que um dia esse rap tava pra sair oh. Sem espaço pros coniventes Que nos excluem da história inteira Sério. Sem tempo a perder uh. É por Oliveira Ó, uh. uh. Povo que não tem virtude escraviza Manipula, humilha, não forma, se esquiva uh. Da verdadeira história da folha e da glória, traidores com nomes de rua e vendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito Porque por porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um, mano, igual lanceiros. Negros, onde o tiro não foi por engano desse Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uh. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Minha avisar, viemos cobrar. Uh. Uh. Uh -uh. Você, povo sem virtude, escraviza, vai ver. A história derrubada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, Liga Fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros. Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra, mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem lá, fechar. Censará, fantasiar. estereotipar, de paz, nem me desculpar. Toda injustiça Reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapaz. E quem representa? Em destaque no livro não tá. É traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Ha! Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo Uma história, pessoa que não fala a verdade, todo 20 de setembro, eles escondem a crueldade, não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras, que e que tenham vergonha, e não bastarem a sua guerra. Terra, que vocês tenham vergonha e não rasgarem sua guerra, Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado Comprei de lá em forongos, menos foram dizimados Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras que não E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Sua guerra e vocês tenham vergonha e não mascarar sua
3: guerra.
9: É isso pesadíssimo. Então, agora vamos bater um papo aí com o Rafa Rafuage. Chega, meu irmão, nessa roda.
0: Satisfação total, família. Como é que vocês estão? Muito obrigado a todos aí é, pela oportunidade de estar falando aqui junto a vocês, não só sobre a lei Audi Blanc, que é a lei emergencial da cultura, mas, principalmente, sobre cultura periférica, sobre periferia, sobre como as articulações, através do trabalho em rede, podem não só surtir resultado, prático, menos teórico, mais prático, muito mais do que isso, a gente ter condições de planejar e ter uma, uma perspectiva de futuro melhor para as nossas periferias. Eu sou Rafa Rafuage, venho do, do Rio Grande do Sul, da cidade de Esteio, atualmente eu estou como coordenador da Casa da Cultura Hip Hop em Esteio, que se configura como a maior casa da cultura hip hop independente da América Latina. É uma casa que não está atrelada ao poder público e, obviamente, né, ela tem um, um trabalho duplamente é mais pesada no sentido de ser sustentável, de ter que se manter através da geração de receita e através da geração de todos os mecanismos que fazem manter de pé aquela estrutura. E nisso, galera, esse clipe que passou agora é o Manifesto Forongos, é um vídeo que a gente produziu e lançou em 2016, fazendo um contraponto ao hino do Rio Grande do Sul e também aos símbolos do racismo que estão espalhados pelo Estado do Rio Grande do Sul, assim como nesse momento atual, né, pós caso de George Floyd, a gente viu a derrubada de símbolos racistas, né, na Inglaterra, como estátuas que têm vindo ao chão, mas também proposições dentro dos ambientes, né, desses estados e cidades racistas, como é aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre ou este, onde eu esteja, é justamente propondo a alteração da mudança do nome de ruas, de escolas, de espaços públicos que ainda perpetuam e mantêm né, o histórico e a imagem e a história racista que cada vez mais assola as periferias. No Rio Grande do Sul, a luta não só da gente poder disputar o imaginário, a consciência das pessoas, seja com materiais como esse, do Manifesto por Hongos, mas também é fazer entender que, pr propriamente dito, quem está fazendo a cultura e quem está na luta também, também precisa acessar materiais históricos e ter um subsídio pedagógico para que possa construir no presente um futuro muito mais... É, consistente, né? tendo, tendo, é, levando em consideração os vários pesos e os vários lados que constroem a história. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente falou nesse vídeo sobre a história é, dos lanceiros negros, que foram os negros escravizados, que foram traídos pelos seus comandados e, através disso, então, né, foram exterminados e, a partir disso, né, muito menos é, reconhecido e invisibilizados na história gaúcha. Não chegou nos livros escolares a história dos lanceiros negros. Assim como em outros estados brasileiros, né, como outras grandes revoluções, principalmente revoluções do povo preto, principalmente revoluções é, que não chegaram também a ter uma expressão como é, tantas que a gente conhece no Brasil, mas que foram de extrema importância para a construção de uma identidade, para a construção de um lugar é, mais potente dentro das periferias. E, com isso, galera, é, esse trabalho, a gente faz um, um paralelo de poder entender, porque esses dias a gente estava num debate sobre, sobre o sufragismo, a importância do feminismo é, nas lutas dos dias de hoje, e justamente o sufragismo que foi um movimento é, protagonizado por mulheres brancas, né, que conquistou o direito do voto, e a gente vê muito hoje em dia. A gente não, não, não vê, por exemplo, a gente sabe que a estrutura social do nosso Brasil, né, a mulher negra está no, na base dessa pirâmide, infelizmente. E a mulher negra, naquele mesmo momento onde o sufragismo fazia o movimento da, da, do direito ao voto, estava tentando ser reconhecida naquele momento como um ser humano. Né? Então, as lutas, elas são muito desiguais. E, nesse momento, a gente está atravessando uma década, que é a Década Internacional do Afrodescendente, instituída pela ONU de 2015 a 2024, que busca aí reconhecimento, justiça e desenvolvimento à população preta e negra brasileira mas a gente já está na metade da década e até agora a gente não viu nenhum resultado prático, bem como a gente está entrando em outra década, que é a década dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que busca, aí, em 17 frentes, objetivar para que a gente tenha melhorias entre os territórios periféricos. Mas a gente está iniciando isso e, essa, e esses grandes pensamentos de organizações partem por parte de organizações que, obviamente, a gente sabe quem comanda, como funciona e para que funciona. E nunca é para nós bem como eu estou vendo aqui nos comentários, é, a galera poder trocar ideia está tá muito massa a troca de ideia nos comentários. Então, justamente, a minha provocação vem no encontro da gente conseguir, a partir, talvez, desse nosso encontro aqui do Diálogo Nacional Culturas Periféricas, a partir do canal da Emergência Cultural, como bem dito o Marcelo aí, já se colocou à disposição, não só o canal, mas ele mesmo e toda a galera que está construindo isso daqui, que a gente possa planejar e montar um plano de década das periferias, né, passando pela cultura, pela segurança pública, pela educação, por todas as pastas que compõem é, e qualificam e podem qualificar a nossa vida enquanto moradores de periferia. Um plano de década das periferias, para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, com metas, com objetivos, um trabalho articulado em rede entre as várias frentes é, periféricas, sejam elas do hip-hop, como é a nossa, do funk, do artesanato, enfim. N frentes que a gente possa sim constituir um plano de década e, a partir dele, objetivar né, é, avanços significativos para a vida do ser humano, para a vida né, das populações periféricas. E a Lei Aldir Blanc vem, vem de encontro nisso. Né? Porque, como bem dito aqui em todas as falas, como na do Max, na da Tina, enfim, todos que passaram antes, inclusive todos que virão depois, é, vão trazer justamente a importância que é, é nesse momento principalmente, essa articulação e essa troca, essa ecologia dos saberes entre os movimentos para que esse recurso ele não volte nem ao Estado, nem à União, mas que esse recurso fique no município, ele fique no seu Estado de origem e, para, e que ele chegue em, principalmente em quem mais precisa acessar esse recurso. E nesse momento a gente sabe que não só a federação, né, via Ministério da Economia, acaba por não entender também a lei ou fazer de conta que não entende, né, e pegar o texto e tentar remodelar aquele texto com outros argumentos para que criem burocratizações, para que não chegue na periferia. A gente sabe que também nos municípios né, é, tem acontecido minimamente alguns movimentos, né, em, em, em municípios que obviamente não tão, é, não entendem, não tem é, relação nenhuma com a cultura, né, da importância de não burocratizar esse acesso aos recursos, seja na via de fomento, seja na via dos espaços culturais, das sedes ou não, mas também, inclusive, nosso emergencial, que agora está um grande debate né, de ir ao Estado. Mas bem como também dos espaços culturais, tendo em vista que aqui, especificamente em Esteio, por exemplo, mas não só em Esteio, como todas as...